0: Seja ao vivo, pelas ondas do rádio ou da TV, Vitrola toca fita cassete, CD, pendrive ou na nuvem. A música atravessa gerações evoluindo em termos de estilo e padrões de consumo. Uma pesquisa realizada pela Deezer demonstrou que a geração Z desse menino que está aqui na minha frente e a geração dos millennials, representada pela Amanda, preferem os hits de 2020. Ah, aqueles hits... Depende. Que não são tão bons assim. Enquanto a geração X, com a qual eu me identifico, destacam muito mais as faixas das décadas de 80, das décadas de 90. A verdade... É que todo mundo tem pelo menos uma música que marcou algum momento especial da vida. final, gente, trilha sonora é tudo. Verdade. No Conexão XYZ de hoje, nós recebemos a cantora e professora de canto, Kade Majuliana, para um passeio pela história da música nas últimas décadas e uma discussão sobre o quanto a evolução tecnológica tem influenciado a cena musical e o consumo de produtos fonográficos. Kedeman, bem-vinda bem
1: ao Conexão
0: XYZ. E antes da gente começar o papo sobre a música, eu quero definir a geração da Kedeman. Exato, Kedema. tô curioso. Exato. você <risos> é uma, é uma millennial, né? Como podem ver, eu sou Z, é óbvio. <risos> é,
2: tá na minha cara. A
1: gente
2: é então, estudou junto no Glorinha, lá, né? Lá, exato.
1: <risos> não, não, lá. não não, não, eu não, não mando de você, você já era formado. <risos> então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A minha geração, eu acho que eu sou uma transição entre X e Y. Não, não sei, eu não entendi muito bem o conceito de millennials ainda. É, mas eu acredito que eu sou uma transição. Porque eu me identifico com coisas dos dois lados. Sim, e, e fortemente assim, é bem presente tanto na infância e a adolescência. Então,
0: eu foi... acho, a gente sempre tem discutido isso, né, de não estigmatizar a pessoa pelo momento que ela nasceu, é. e sim compreender que o conceito de geração, ele é bem amplo e varia demais de acordo com o contexto onde você foi criada, onde você cresceu, né? Uhum. Você nasceu onde, Cage?
1: Eu nasci aqui, mas é eu fui criada em Borba Fui muito cedo para lá, fiquei até meus 18 anos, voltei para cá, estudei na FESEI PC, aqui, e depois disso dei muita volta já, passaram muitos anos, como podem ver, <risos> né? enfim, e fui é, outras cidades, até que hoje estou em Rolândia.
0: Em Rolândia, ok, Dima, fala um pouquinho para nós, da... eu já, já te conheço bem, né? a gente se conhece fora da, das redes sociais aqui, mas conta um pouquinho da tua formação, em música, certo. né? Porque, além do talento, a Keidma tem toda uma, uma formação musical. Então, conta um pouco isso pra gente.
1: Certo. Eu sou bacharel em canto, pela UEM, e tenho pós-graduação em arte, educação e terapia. E estou em, em curso de canto e expressão, uma outra pós-graduação. Também estou em curso de teatro e sempre trabalhei com essas áreas correlacionadas. Canto e interpretação em óperas, musicais shows, né, teatros que são até mais teatrais do que musicais. Sempre isso teve presente na minha vida, então, por isso, eu sempre expandi tanto minha pós para essa questão de arte e agora o curso. E atuo como professora de canto e canto em eventos, de forma geral, tanto sociais quanto artísticos. E é isso aí.
2: Tanto é que, se você entrar no Instagram da Kid, mas você vê o portfólio dela é, todo sim. lá, né? <risos> Bem diversificado inclusive. E canta, viu? Inclusive, você foi numa live uma vez que eu tava gravando, transmitindo, na, com a Flowerhead?
1: Ah, ah, você tava lá? É. Sim, fui lá. Nossa. Uhum. Ah,
0: mas ele, ele te conhece de antes, viu, Keidman? Ah, ele é do antes? meu fã-clube, então. Ah. É? Ué, você não falou que você ia nos shows, no... Nos shows? Não foi você que escreveu isso, gente? Que você conhecia <risos> a Kedema? Que, que você ia nos shows, que o teu Ele pai levava? vai que ficar que você falou? Roxo. Não, é. eu
2: sempre tive uma, uma aproximação muito grande com música, porque eu sempre fui com meu pai em shows. Isso. Você ah, chegou a cantar alguma tinha... banda daqui da cidade? Não. Não. É, porque não é porque a Ana não reconheceu
1: o meu talento ainda. <risos> então eis o, eis o momento. Hoje, ela
0: vai, hoje, hoje a gente vai pedir umas palhinhas aqui dela. Eu canto quase todos os episódios. Ai ah, né? eu você, vejo. Você acompanha, eu já Acho falei. muito
1: bonito.
2: Você acha muito bonito, Kate? Sim, <risos>
0: acho que ela tem talento. Eu <risos> acho que a pessoa tem que, né? Poxa vida. Valorizar a tentativa. Eu, eu acho que é, a professora tentativa professora é, sempre. Sempre. é válida. Mas tentativa é válida.
2: Mas às vezes tem que saber o um momento de parar é. também, né? Ah. Vamos como...
3: São <risos> é o Ok,
0: Edma, vamos conversar um pouquinho nesse primeiro bloco. A ideia é a gente tentar resgatar alguns grandes sucessos aí de décadas passadas e falar um pouco de como a música marcou cada um de nós. Essa é uma coisa também que varia bastante. A influência musical que cada um recebeu. Dentro, dentro de casa. Então, quero te ouvir um pouco nesse sentido. Como que foi a influência musical na tua vida? E como que você faz essa análise da evolução da música nas últimas décadas e dos sucessos que certo. marcaram cada cada década? né?
1: Bom, com relação à minha vida, eu cresci no interior. Então, tive uma influência sertaneja forte. E, e acho isso... Muito válido para minha formação musical, porque aprendi a fazer segunda voz, ouvia o Luciano, Aham. ouvia o Leandro, o Leandro né? né? sempre os segundas vozes, o João Paulo, no caso, né, uhum. do Daniel. Enfim, e isso me desenvolvia. E também ouvi muita música gospel, porque minha família sempre foi protestante, e minha família é uma família de cantores, músicos... E, então, a música sempre teve presente. Quando a gente se reunia, cantava em grupo. Até hoje, é, cada um faz uma voz. Na... Ah, churrasco de família, João Gantão isso acontece, Sim. né? Uma, bem, bem diferente isso, uhum. né? Das outras é. Mas... Nossa,
2: a minha tenda cantar é um <risos> desastre.
3: Eu gosto de um microfone, eu só não tenho talento.
1: Nenhum. Ah, não é possível. Só vai ser bonita falando, deve ser bonita cantando. Não é, é não. Ai, ah, é. meu Deus. Agora chegou a sua a hora da revanche, né, Thaís? É, <risos> porque nós
0: somos péssimas cantando. Somos. Eu acho que, né, quando a pessoa se une nisso... Pena, isso Gera mais certo. conexão. Olha só que pena.
1: Que pena pra mim, então. Mas eu acho que eu aprendi um pouco a cantar. No... Enfim. É... Então, a família é muito religiosa, com músicas é, evangélicas. E sempre cantando muito, tocando violão, teclado, enfim. Então, essas duas músicas fizeram parte da minha base. E no, no gospel também tem muita divisão de vozes, muita muito grupo vocal. Isso também me estimulou bastante a audição. E minha mãe ainda ensinava a cantar. Olha, você faz assim, ó, e eu vou fazer essa aqui. Entendi. então a Entendi. Então, era fácil que o material estava acessível e a prática também. É, as músicas internacionais demoraram a chegar na minha casa. Mas eu sei que em outras famílias era muito comum da época que, que eu estava desenvolvendo a minha infância, era a década de 90, então era assim, música pop americana, aqueles flashbacks, né, que tem uns DVDs assim na feira para vender, <risos> o rock, mas aquele rock mais melody, né, dessa época, e... Enfim, da música brasileira, eu acho que estava predominante a sertaneja mesmo com esse sertanejo romântico que foi feito para atingir a geração jovem. É, que
0: foi o momento que o Leandro Leonardo estourou. Isso. Né? Exatamente esses que vocês citaram. Os Zezé Camargo Luciano, João Paulo Daniel, Jean Giovanni. É. foi O Chitãozinho. Essa... É, mas Isso. o Chitãozinho já fazia ele, ele sucesso. Ele é. era de antes. Ele, já era Já, é.
1: Foi o momento que começou... É, Sandy Júnior já estava também Isso. vindo fortemente. Isso. E, então era um, era um misto de, de pop nejo, né, que só foi aumentando até hoje é. uhum. e era predominante porque o, eles queriam uma música caipira que não tivesse esse estigma do homem do campo somente que viesse pra cidade. Uhum. E meus pais sempre foram urbanos, mas meu pai, eu lembro de comprar muitas fitas e a gente ouvi no carro, decorar, eu sei todos esses hits. Eu
0: sei todas. As, até falei isso em uma das, uma das... Meu pai veio aqui né no, no programa é. e o meu pai teve essa mesma influência. Ele tem a coletânea inteira do Milionário José Rico, que é a dupla. Eu sei quase todas as músicas do Milionário José Rico, porque tá aqui dentro, né? Eu também. De tanto que você vai ouvindo no carro, ouvindo no carro, e são muito bonitas. Eu acho que é, a é a genética, dupla. você já
2: nasce com a letra na cabeça.
0: <risos> vontade dividida, Ela... a, a letra vem. Vem de outras é, vidas,
1: certeza. né? evidências com e certeza. vontade dividida. Ela, foi... Ela, Ela... veio assim, né? Ela tá pairando Bem por aqui. Vem é. é. Não, isso. mas
3: isso é uma coisa que eu, eu acho que é muito regional também, né? Porque eu cresci ouvindo é, sertanejo, por conta do meu pai também, odiava, não suportava escutar milionários José Rico no carro, casei com um cara que ama isso e só escuta <risos> as músicas que eu escutava quando era Freud criança. explica. <risos> então, assim, eu sei todas também, mas eu sei de, disso, de estar tá no carro com meu pai, Sim. de viajar, de ficar ouvindo isso em casa. E eu acho que aqui na nossa região, no sul, né, a gente tem muito essa essência sertaneja, né? Sim. Demais, isso. todo mundo. Rock também, meu pai ouvia, mas
1: eu ainda acho que o sertanejo, Sim. ele tinha mais presença, né? Sim. Certo? É, eu não sei se você já quer fazer o passeio mais para trás disso, ou Eu só quero, da minha?
0: porque a gente colocou aqui né, uma, uma linha do tempo aí. Eu até tinha incluído é, o, o, os baby boomers, mas talvez até pelo tempo, não sei se a gente vai conseguir. Mas para a gente pensar assim, né? Quando eu olho para a geração X, a geração X, ela teve um, uma década de 70 muito forte. Então, eu sou do finalzinho da X, então, realmente, eu... Adoro as músicas disco e década de 60, 70, gosto, mas não foi uma coisa que eu vivi aquele momento. Né? O, a, o, a, o nosso casamento, né? o Fernando também é bem geração X, o nosso casamento foi disco, né? era um nega-fulô da vida. Mas a gente não vivenciou isso ao vivo. A gente teve essa É, não, nas festinhas. Mas quando você olha para essas décadas, que é de, uma de 80 e de 90... É, que ritmos e que músicas que você acredita que realmente marcaram essas décadas?
1: Bom, deixa eu retornar, uhum. tá, vou, Eu vou retornar lá de 60, que para mim é mais fácil fazer esse uhum. caminho, tá? uhum. Na verdade, de 30. É, <risos> de 30, vamos pensar assim, eu vou falar bem rapidinho. A gente tem é, Carmen Miranda e todo esse pessoal que veio com Getúlio Vargas e nacionalismo uhum. querendo re uhum. é, reafirmar uma música nacionalista, né? E apesar de Carmen ter saído daqui e feito muito sucesso fora, é, ela ainda representou nossa brasileiridade. E, e veio essa música mais melodiosa, uhum. vamos por assim. É, e ela era misturada com samba e um choro. Depois disso, nós tivemos a, a guerra, Segunda Guerra Mundial, que deu uma baixada nessa essa vibe de alegria, uhum. que estava também levantando um pouco do carnaval, né? Isso do, da, da Carmen veio até com essa coisa da Chiquinha Gonzaga com Abre Alas e carnaval. Que sim, vamos sim. vamos fazer Brasil, vamos fazer carnaval. Alegria, alegria, guerra. Guerra, só guerra. Deu uma mudada, assim, na transmissão. Até que depois disso, entrou Luiz Gonzaga com forró vindo. Hum. E aí Foi aí que ele trouxe a música nordestina e impactando. Porque antes também ela não era assim, era muito regionalista. E ele comercializou isso. Então, isso, falando de Brasil, né? Depois do, do Luiz Gonzaga, a gente tem anos 60... Ah, tá. An, aí a gente tem a Bossa Nova. É, teve um pouco é, de samba-canção. É, eu coloquei aqui isso. alguns
0: marcos da, da Já Bossa que a Nova fala pra gente dela, discutir. É. É.
1: E depois da Bossa, a gente teve a MPB, que foi década de 70 com a Tropicália. Uhum. Porque eles levantaram o um movimento, que depois eu falo quando você fala de Bossa Nova, né? O movimento da Tropicália. Só que daí teve a influência das bandas de rock. Por quê? Né? É, a, gente, a transmissão de rádio fez isso possível, uhum. trazer a música americana até aqui. E o inglês é a língua do mundo. Uhum. Né? Uhum. Sempre, sempre foi. Uhum. Né? Uhum. E, e, então ele é a língua mais próxima da gente aqui fora nossa e de outros países. É, é a que vai fazer o elo entre todo mundo. Sendo assim, as músicas nesse idioma, elas vão... Estouram. estouram. Uhum. Sem contar que eles, lá na América do Norte, tiveram uma evolução tecno tecnológica muito mais avançada que a gente. né? Veio com influências europeias, mas eles ainda deram uma guinada com relação à gravação, captação, shows, é, eletricidade, uhum. impacto de grandes multidões. E nisso o rock and roll foi pioneiro. né? Mas antes disso ainda teve Elvis e Beatles, né? já de 60. Enquanto a gente estava na Bossa Nova por aí, no Samba Canção, eles estavam vindo com. Elvis Presley, o que fez movimentar aqui o pessoal do Iê, Iê, Iê que é a jovem, jovem guarda.
0: guarda, exato.
1: E porque daí eles queriam é, cantar uma música alegre, que representasse os jovens uhum. daquele momento.
0: E até teve um, um movimento ali de traduções, Sim, que começou muito teve forte. Né, de, de fazer isso. essas traduções da, da música inglesa, usando aquele ritmo todo, mas uhum. com, a, com, a, com a nossa língua. Me lembro isso. como
2: fosse ontem.
1: Praticamente. Então, teve Elvis, teve Beatles, e aqui teve A Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, e a crítica de quem já era nacionalista, e também um pessoal que estava fazendo música de rádio antes, que era muito triste, vou me jogar, vou me matar, se você não me amar... Que a era minha... a Maísa da e vida. E isso por aí... É, que já criticava o movimento que estava vindo da Nova <risos> quem e mais ainda o pessoal do IEE. Né? É, então, desse rock raiz de Beatles, aí passou para o rock anos 70. E, e aí veio a modernidade, de verdade, porque a tropicalia uhum. aqui representou essa modernidade, porque ele inseriu elementos de música eletroacústica contemporânea, e o pessoal do rock and roll lá já foi muito explosivo, já passou dessa onda de somos garotinhos fofinhos que tocamos uhum. uma música legal e somos agressivos, uhum. somos nervosos, uhum. a gente pinta a cara de preto e branco. A uhum. gente deixa o cabelo aqui e fuma Sim. e bebe no palco. <risos> e vocês engulam e é isso. E assim foi. Então, é, esse movimento, ele perdurou, né? Porque ele foi muito forte, muito agressivo. Então, ficou anos 80. Só que daí foi cansando e o pessoal foi querendo... Foi cansando entre aspas, né? Ele existe até hoje, ele sempre existirá. Rocking, amém? Uhum. Sim. <risos> <Eu vou falar. risos> Nunca critiquei. Mas assim, aí aconteceu o pessoal do Melody, né? Vamos, vamos deixar mais relax, que vamos sorte. ser mais romance aqui, né? Aí ah, esses Morden Words e, ah, e outras uh -huh. coisas foram vindo. E, Vocês e bass... pegar,
0: Você não, eu tenho certeza que não. Mas você aprendeu a cantar Mordem Words inteiro? E cantou em calçadas, assim, em finais? <risos> Exatamente.
1: De... É isso que a gente fazia. <risos> não. Né? Se então... o menino tinha um violão e tocasse isso, a gente já ia em volta dele. Cara. E a gente cantava. <risos> é, uh,
0: Modern Words era uma Dá música. Dá uma palhinha que... pra gente, Thaís. <risos> love you, ah. not a Lord. Não, é Eu, não, então, eu assim, conheço que a é. música, Vocês mas que saber. não fez
3: parte não, Tipo, da então, minha vida Você ficava assim, no
0: final ali da, 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 Não é nem no final da balada Porque às vezes nem tinha balada, balada hum, É da escola ali. mesmo, final da escola
1: é. não, Balada que, é, não toca isso Eu acho que entra não. até um pouquinho
2: o que a Mari Barreto falou Que quer música mais de pai de geração milênio do que Bidiz e Aba. Nossa, Yaba. muito
1: Perfeito perfeito. Muito. Isso, é Mas aba,
0: Mas Aba, gente não gostar de
3: aba, eu acho. Meu que pai é. gosta de aba Então, nós isso. gostamos de aba. Anos é.
1: 70, a Abba, Carpenters, esse pessoal é, fazia isso. Eles faziam um outro lado, né, da música agressiva, que era o Tranquilinho uhum. e o Alegria do Disco. Também teve Michael Jackson já vindo com alguma pegadinha de Rock of You Sim. e coisas assim, né? Crescendo ali do Jackson's Five. A música negra tava indo fora. Are... A Areta bem antes,
0: né? É, Tina é, Turner. A,
1: não, é por aí. Areta, não, é por aí também. Sem contar que antes disso, nos Estados Unidos, teve o jazz, né, que é uma história imensa, uh -huh. que daí precisa <risos> de um programa inteiro para falar desse jazz, que, que nasceu nem sei quando, ele veio já dos negros escravos e só foi crescendo o movimento desde Negro Spiritual, spiritual que é o nome da primeira música que é misturado com canto erudito. Assim. E também tem uh, os standers e as jazz bands, que faziam até funerais na rua, com aquelas tubas enormes, tocando. Uh, como que a gente chama? É, que não é tão
0: forte aqui no Brasil. Eu, eu vejo muito, não. vejo menos o cenário do jazz aqui no, no, no Brasil. Uma, uma expressão um pouco menor. É, são eu, pessoas mais assim.
3: cool, né? São, é uma é. minoria mesmo. E a né? gente acaba
0: tendo... Eu acho que é interessante pensar isso do... Até fiz né, aqui para a gente refletir né, sobre as, as, essas influências, esses grandes sucessos, que eu chamo aqui de sucessos alheios. Porque... Você viu, a Keidma citou uma série de movimentos que aconteceram dentro do Brasil e que, ok, acredito que as pessoas que estavam vivenciando aquele momento fez muito sentido, mas não foram grandes sucessos que ficaram. Eu posso estar errada, tá? Ah. E me corrija, por favor. Uh -huh. Mas eu não vejo tanto... Tem, tem sucessos que tocam e a gente ouve no rádio e ouve em festas quando a gente vai. E que, na maioria das vezes, são músicas estrangeiras. Certo. Não são músicas nacionais. A não ser o, o Magal, que toca em todo, a, toda a festa de formatura <risos> Sandra Rosa Madalena.
2: Mamonas. Ou, o
0: Mamonas, a Boate Azul. Você fala, tá, que outros grandes sucessos que sobreviveram que é, e que, é. que sempre têm que ser tocados que são da música brasileira. Certo.
1: É, assim, então, o jazz, ele é de lá e a gente emprestou ele aqui, começando pela Bossa Nova. Ela buscou as referências lá. Né? E os sucessos. Na verdade, cada período desse tem grandes sucessos. Uhum. É que a gente abandona eles... Eu acho que tem a ver com o motivo de investimento nesses hits. Hum. Com relação ao quanto você foi obrigado a escutar essas músicas, por quanto tempo, que até você acha que ela é legal hoje. É que eu acho... <risos> e e ela continua tocando. Eu vi tanto que eu Pode acho. ser, porque parece que hoje, assim, a, a
3: quantidade de, de música que a gente tem mesmo, assim, né? De, de diversos estilos e tal, é muito maior do que tinha anos atrás. Sem dúvida. Né? Sim. Então, eu acho que esses hits, a, a, atualmente, eles vão, e, e vão se perder aí no meio do caminho. Agora, parece que tem… Vai, eu acho que é isso. Acho que a gente
1: escutou muito as mesmas é. músicas e isso se tornou um hit. É difícil a gente competir com os americanos. Porque, pensam, a música deles chegou até a gente aqui. Quer dizer, eles investiram muito pra essa música caminhar. E eles não estavam brincando. Então, uhum. ela era pra virar um hit, um sucesso. Aqui. Isso. Aqui, ela era pra ser não, consumida. Ela era pra ser. Então, ela se tornou o produto que a gente até hoje... Ai, mas, nossa, adoro. Na verdade, né, foi um trabalho em cima. E, e do Brasil, por que, que não fica? Talvez a gente tenha menos investimento nisso. E também porque a nossa música, ela sempre tem um significado. Ela sempre tem um porquê. Ela, elas não são músicas... Não que a deles são aleatórias. Também teve, ó, como eu disse. Teve o jazz. Teve o movimento das bandas de rock metal. Teve o movimento do, dos Beatles, essa era. Eles também tiveram momentos marcantes da música. Apesar que Beatles não é de lá, né? É uhum. da Inglaterra. Mas ressoou a partir Demais. de lá, né? E o que, que fez isso explodir? e Mas aqui a gente tem músicas relacionadas a momentos importantes. E eu penso que elas são tão densas quanto aqueles momentos que a gente vive. Então, quando passa... A gente não quer nem lembrar de algumas Entendi. coisas, a gente quer seguir em frente. Entendi. E isso fica assim como uma nostalgia. E, e hoje com a música pop, porque essa ideia do pop, dessa construção pop, já estava nos Estados Unidos antes, com esse disco, já era um pré-pop, na minha opinião, porque ele já era uma ideia assim para chicletar na sua cabeça, uhum. né? <risos> E, e ela não tinha um, Ela era ao acaso, assim, era uma música para você curtir na baladinha. Não era assim, não vai representar um momento histórico somente. É, isso,
0: é. isso aconteceu em alguns momentos aqui e uma reflexão que eu quis trazer para o programa de hoje foi o seguinte. O quanto que realmente os hits que fizeram sucesso aqui no Brasil tiveram força para ecoar. E aí até coloquei a bossa nova nesse sentido, certo. porque as, as experiências que eu tive fora do país... Ok, ah, o brasileiro é conhecido por carnaval e, e, e futebol. Não, cara. As pessoas conhecem bossa nova lá fora. E muito. eu acho muito difícil um brasileiro que sabe cantar Garota de Panema inteiro, mas tem estrangeiros que cantam. Certo. Mais que nada é uma música que toca em cafés da Europa. Você tá sentado lá, você começa a ouvir mais que nada. Você fala... Caramba, eu, eu não escuto isso no Brasil. Uhum. Né? É muito difícil. Não é uma música que, que, que pega tanto, e a tal da garota de Panema é um negócio assim que você que escuta demais. Assim, mas sabe que não é um
2: pouco por causa do Frank Sinatra que.
0: Cara, para mim. Ajudou é...
2: um pouco a, a Espanha. Sei,
0: mas pra mim a Bossa Nova teve uma. Parece que é uma música. Não sei, não quero usar um termo que, que seja pejorativo para as outras, mas assim, essa é uma música aceita ok. É música. Certo. Diferente de quando estourou o Michel Teló, do Ai, que eu te quero... Se eu te pego. Você te pega que agora a gente um pouco não sabe... Mais intenso, né, um pouco mais que mais foi, assim. estourou, a gente tava fora do país, a gente ouvia Michel Teló lá, mas acabou. Certo. Entendeu? Acabou. Ninguém Não, Sim, não vão não mais ficou. ficar ouvindo essa música lá. Acabou. Entenderam que era aquele chicletinho daquela hora e... E pronto. Então, é, essa é uma reflexão que eu fiquei fazendo comigo mesma, sabe? Do porquê do, a bossa nova. É, do porquê a bossa nova. Então, então
1: vamos falar. <risos> é assim, é, a gente, em 60, reuniram jovens de classe média no Rio de Janeiro, em apartamentos, em especial da Nara Leão, a grande cantora, e desenvolveram uma nova música. Porque eles não queriam mais choramingar com a Maísa no uhum. rádio. <risos> Nem falar de vou morrer. Eles falavam, olha que linda essa praia, olha só. Porque a vida deles realmente era muito boa, né? Pensa, você é classe média, Sim. mora de frente para o mar. Ali, uhum. no Leblon, uhum. na Ipanema, sei lá. Enfim. E, então, eles cantavam sobre as belezas. E foi uma coisa linda, porque o nosso país é rico demais dessas belezas. Uhum. E foi maravilhoso eles retratarem isso nessa época. E toda a classe que existia é, nesses movimentos, né? no andar das garotas. Enfim. E depois disso aconteceu a ditadura. A gente, infelizmente, foi cometido por isso e e não dava mais vontade de cantar isso. Entendi. Eles queriam a protestar. A própria Nara cantou Exatamente. muito forte ela, ela foi, assim, precursora é. do, do show, é, show Opinião, né? Sim, ali, sim. E para botar a boca no trombone, mesmo que fosse escondido, mas não deixar de falar as verdades. Então, veio a nossa música brasileira e, nisso, veio os festivais de música brasileira, porque ne era necessário ter uma música forte que falasse do nosso povo e das nossas opiniões. E aí aconteceram grandes artistas. Eles, Regina, vou vindo a partir disso daí. E, e já entrou uma outra pegada, entende? Por isso que eu disse que, às vezes, as nossas músicas elas são atreladas a momentos específicos e, depois que passa, a gente não quer falar disso. E, e nossa identidade é essa. A gente é misto. A gente, uhum. é, isso colabora, porque a gente é amplo, a gente não se fixa a um estilo de nada aqui nesse país. E a música revela. Então, veio a música brasileira, soltando o verbo, e depois essa música brasileira precisava afirmar novamente a identidade com as questões de, de estamos prestes a finalizar a, a ditadura, o movimento já foi enfraquecendo, né a, a força armada foi perdendo força, <risos> uhum. entre as... E aí veio a Tropicália, inserindo elementos eletroacústicos contemporâneos, uma música mais moderna, com Caetano, Gil, Gil. Gal, Betânia. E... e foi trazendo uma identidade misturada com aquela alegria um pouco da bossa, de, de falar das belezas, junto com uma mensagem não revelada, né, subliminar, do contra a ditadura, liberdade de expressão, tanto que daí já, Gal Costa já era um pouquinho mais livre, né? Ela no palco era toda linda, toda... mostrava a barriguinha. Mostrava o peito. Praticamente. Eu me lembro Isso, como se o fosse peito. hoje. O peito. É, Isso. me lembro
0: como se fosse hoje e no Fantástico, gente. É. Uma coisa bem... Ela, é, foi um parte. negócio, sim, entendeu? E ela abriu a camisa dela, tava sem nada, por baixo. Isso. Geração X Deus. viu isso ao vivo.
1: <risos> então,
0: e foi um choque ali, né? Brasil, é, mostra exatamente. sua cara. Quero ver quem paga é. pra gente ficar sem. Eu,
1: eu não isso? vi, mas eu <risos> pesquisei muito sobre isso depois, né? Eu não vi. Mas... <risos> eu não vi.
2: Você viu, tá aí? Eu, eu acho vi, sensacional.
0: Eu vi, eu vi minha meu mãe Deus. do meu lado. Meu tá Deus. tudo bem, eu é mais que meu Deus do céu, <risos>
2: filha.
1: É, e aí aconteceram esses movimentos específicos. Então a Bossa ela nunca morreu, ela sempre existirá. Ela é nossa música, ela está aqui. Ela é composta hoje também por outros artistas que seguem essa linha, mas talvez ela não está tão em evidência, porque ela representa muito uma época. O Tom Jobim é, fez o, o papel de levar ela para o mundo. Ele tizou colocando Ele acordes. Tizou. É, acho que tem,
0: essa era a palavra que eu estava buscando. Isso,
1: virou uma música um pouquinho é, mais refinada, refinada. né? É, mas também pela forma de arranjo dela, o jeito que ele compunha e escrevia depois os arranjos em cima. Era sempre misturado jazz, samba, trazendo esse requinte né, que, que para tocar isso, assusta os iniciantes até hoje. Né? É uma música muito difícil, difícil, porque tem a pessoa
0: que está tocando errado. É. Às vezes você está ouvindo a, 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 né? e parece que está fora do ritmo. E, Não, enquanto... e você
2: tenta pegar um, as cifras da música, é uma cifra diferente a cada palavra. É muito, é é. muito difícil. Isso, tem muito que saber difícil. tocar umas 20 cifras Para cantar, música.
1: ela parece simples, por ela ser sempre linear. Tipo, a Nara Leão cantava com uma voz docinha. Parecia até fácil, mas as notas davam... Assim, se existe uma harmonia, você está não está naquelas notas da harmonia, você está em outra cantando ainda. Então, a sua percepção musical tem que ser muito apurada. E isso é, é o único do nosso país. Essa mistura que teve com o samba e o jazz é o único nosso, por isso que lá fora representa hum. bastante a gente também. É, não existe outro país que faça isso com a mesma classe. O idioma favorece, a colocação a vocal... A Isso, da, da, pronúncia da pronúncia, favorece muito. E, e, e os americanos, quando vão cantar, alguns até nem conseguem respeitar o tempo, que é diferente da música, não é tudo certinho. É, não conseguem falar, porque é difícil. Não conseguem <risos> falar, né? Porque daí vão falar alguma cor jexinha, meio é. uh -huh. Daí já, já perde um pouquinho na, da graça. Então, a Bossa Nova sempre existirá, sabe? Ela só ela é representante de uma parte da nossa história.
0: Quem hoje faz bem Bossa Nova? Da, ah, da geração atual, Deus,
3: existe? Deus. Uma... Atual é difícil, Deixa eu...
1: Não, deve existir, tá? Eu não vou falar nomes, porque isso eu não pesquisei. É, eu escuto de tudo, então, ao mesmo tempo, eu não sei nome de nada. Ah, que <risos> Apesar bom, você de vai eu super bem trabalhar. Na batalha
0: de gerações. De eu trabalhar
1: muito com música, é, eu não sou de uma raiz única. Eu sou meio povo brasileiro, assim, também. Que, vou passando.
0: Onde, por exemplo, só para eu ter uma ideia. Em que estilo hoje Ana Carolina se enquadra? MPB. MPB. Penso, um MPB
1: que tem tá. uma raiz no pop rock. Tá. É, deixa eu pensar, de Bossa Nova. Oh, por
3: exemplo, Jão, é, Ana Vitória. E, eu hum, acho que ela elas... pode seu ser. Seu Jorge é MPB também?
1: Também. <risos> eu, é... eu falo Jão,
3: Ana Vitória, Isso. ela solta o um seu Jorge. Jão, Ana, Do Ana Vitória. <risos> Vitória.
1: Tá no mesmo grupo ali, ó. É que esse pessoal pegou um pouquinho de. Mas é folk, umas referências. É, umas referências assim, né? é. Que daí é bem é uma mais fácil. Calma, de... mas só que é meio. E o Ela é mais indie. simples de tocar e de cantar. Ela então, ele com não tem... Indie. A relação dela tá só no, no jeito de pronunciar mesmo, assim, na linearidade do texto. Mas São mas gostosas de <risos> é, ouvir, assim, atuais, mais... sabe? Que tem essa vibe do... Sei, tá essa calminha. É. Rubel, isso. Quem mais? Ah, a menina do Trembala, que a fez a algumas Maria coisas Gadu? assim. A Maria Gadú. MC Maria Gadu, Então, o que que
3: acontece? Maria Gadu não canta Trembala, é, é Não, é. não, é outra. <risos> não tem nada a ver
1: uma coisa com ela. Mas outra. a Maria Gadu também. É muito grande artista.
2: Um conhecimento vasto em música. É, não é ela.
1: Ana Vilela. <risos> Ana Vilela. Não, é. não poderíamos Ana, deixar Ana. de citar. Ana, é. Mas é... É. É, é que funciona assim... Ah, esses artistas incorporam a linguagem Diferenças. nas músicas deles. É. E eles também cantam e regravam muitas vezes essas músicas. E fazem muito bem feito. Mas eles não são propriamente, unicamente desse estilo. Hoje, hoje, talvez, eu, eu preciso de uma pesquisa. Se alguém souber de alguém, <risos> vai digitando aí. É, oh, a Mari
2: comentou, gente. nem sei como é que pronuncia. Você sabe, Thais? É
0: pão e circo. Ela tá falando do pão e circo. É a referência até hoje no cenário
2: Não, mas só que, internacional. Só que não é uma, uma banda...
1: Não. Pães et é, é, não, mas é ela um tá um falando de é, Caetano, é uma coisa da tropicalia que ela tá falando. Não, uma música É, isso? é uma Nossa, referência olha... até hoje no
3: cenário na, é, musical internacional. Olha
0: como que a Thaís leu isso.
3: pão é,
0: eu... e eu canção sim. de Marisa Monte.
3: Eu não tava entendendo o que você tava falando.
1: Tá falando bom e circo.
3: Ah, que é isso de Marisa Monte.
0: Não é, isso. Eu não gosto muito da Marisa Monte, não. O A, ela é uma xoxa.
1: artista que tem uma referência bem forte na Bossa Nova também. Ela é Xoxa. Mas ela veio. É,
0: <risos> não, não, nunca me pegou, aqueles tribalistas também. Não, pra <risos> mim não, não, não rolou
1: pra é... mim, tá? Então, aí depois disso. <risos> não sei se você quer continuar o caminho histórico, <risos> você tem outra pergunta para fazer?
0: É, que nós vamos. Eu acho que como ó, é, esse, essa história está chegando aqui na, na década de 80. 80. E 90, é de pronto picalha, né? Isso, foi. Isso. Ah, a gente vai, vai perguntar na, na sequência para cada um dos, dos participantes hoje as suas. A, su, a, a música da vida, né? As músicas marcantes e tal. Mas eu acho que daí é legal a gente <risos> fazer. A Mari falou que Perfeita. é a música do
2: Mutantes.
0: É, que, Ou é, que, seja... Ah, tá. Mutantes. Que, a Rita Lee era do Mutantes? Isso, era. É, uhum. era.
2: A gente
1: não está sabendo. é isso, Em Mato Grosso? Não, não. Secos e molhados. Isso, exato. Em Mato Grosso era secos e molhados. É. Anos 70, é, onde o rock... Ela, ela já não quis pegar uma parte fofa do rock. Ela já veio com, uhum. com o pesado, né? A Rita Lee. Só que também de um jeito mais calmo para gente consumir aqui, né? E ela veio até quase meio pop às vezes, né? É uma artista muito versátil, Rita, Ritavia também, eu né? Gosto. Gosto eu gosto. Gosto muito. Não é xuxa. Não, não. não é nunca. É xuxa. Nunca Nada. será maravilhosa ela. Nada. Lindo. Mas vamos,
0: vamos terminar, então, essa certo. linha do tempo para a gente poder ver aí as, as, as músicas que marcaram Legal.
1: Época. Então, depois de 70, tem a Tropicália. Gente, se tiver mais alguém para falar assim alguma coisa nos comentários que eu tô esquecendo, me perdoe. No, <risos> nos anos 80.
2: A Mari com certeza vai fazer as observações. Legal.
1: Óbvio. Legal. É... E aí anos 80, vamos lá, vamos puxar. É, bandas de rock nacional, pop rock. Vocês titãs, perderam a paralelas. melhor
0: fase do rock brasileiro.
1: Cazuza, Legião. Nossa. Eu tô aqui. Boca nela. Por favor, não. Foi bem enfática. Não Foi demais
0: vivenciar aquilo lá. E ir nos shows desses caras. É. Né, do Titãs, do Paralamas do Sucesso, do Skank, do Engenheiros do Havaí. Isso. Lulu Santos, que não ah, banda, mas é banda. Ah, Engenheiros que tava nesse...
1: Nessa é, vibe também, o, né? O próprio
0: ira, né? Isso. O ira... Nossa. É, foi
1: o foi um momento do, do rock and roll nacional e do protesto, porque a gente já tinha saído já da ditadura, também já tava os, não tinha mais vestígios disso, uhum. era liberdade total chegando. E e aí o pessoal, rock and roll uhum. e drogas, misturou um é. pouquinho, né? Mas foi o que mais governou... A, ah, teve o primeiro rock in Rio, né? Na década de 80... E aí veio, Queen, e veio o Queen. Veio o Queen. é. E <risos> Se então, você não
0: lembra, não. Não, mas eu era, não, eu era muito pequena.
1: A não. música tava forte lá no rock do Queen e Bon Jovi, e aqui também tava seguindo essa ideia, às vezes romântico, às vezes fofinho, às vezes agressivo, que nem o Legião Urbana, era, tinha vários vários polos, né? Ele era
0: Barão
3: Vermelho. Isso,
1: Barão. Aí tá, aí entrou o 90 sertanejo.
3: Aí veio, aí veio o Leandro Zezé
1: Leonardo, e aí. Leandro Leonardo. Foi e... quando eu
3: nasci, entendeu? É.
1: Isso. Só que aí também tinha um popzinho já nascendo aqui. Uma coisinha com umas batidinhas mais eletrônicas, assim, de vez em quando chegando. E a música de balada, deixa eu ver, de raves, não, essa foi em 2000, mas um, uma, um tempo antes disso já tinha uma música dance. Acho que a gente chama de dance, né? Não sei antes disso. Hip, é, pop hits dance, uma coisa assim. Pop
3: hits, é. é tipo assim, aham. É, uh -huh, é. E
1: 90, mais ou menos. Aí. É, então, veja bem. Ah, tá. Explosão do Axé. Axé. <risos> então, axé. É, o então, é o Tchan. Exatamente, 90. Então, veja bem. Olha só como é forte Era isso. Cada Som, música amor, nossa... Paris, é
2: o Brasil, acho que ele é um país único em relação a isso, né? A música, único, né? exato. Se a gente olhar outros, eu acho que não tem essa não. Diversidade, diversidade que não a gente tem,
0: tem. Né? Não não tem. tem. Não tem, não tem. Não tem, né? Porque você vê, quando estourou o Axé, que veio muito, que saiu do carnaval... Isso. Né? Do veio pra cá. Veio quase ali também um... A galera do, do Boi, do Vermelho, nuco, ah, fantose, ah, e do, aquela, do, norte, do Norte, do Norte, e aham. aquela música do, do Garantido, do Caprichoso, ela, ela desceu também, também né? Também desceu, Naquele foi momento ótimo. E...
1: É chorando se foi, né? A
0: Sarajani. Coisas
1: assim. <risos> isso, uma nossa. mistura. Nossa, eu acho maravilhoso tudo isso, gente. E eu até me emociono com essa história da música no nosso país. O quanto a gente é livre, liberto, né? Não, não tem barreira para nossa música. Então, o Axé trouxe a alegria de volta, né? Do carnaval, porque chega um pouco de protesto, chega Sim. um pouco disso, vamos lá, alegria. E já, isso aí já chegou nos dois aí a música internacional veio mais forte ainda para a gente. De 2000 pra frente. Aí chegou o pop com, com as boy bands, as girl bands e o Britney's. Sim, e e as divas Dolls, pops chegando. Guiana, Christina
0: Aguilera, Beyoncé.
1: E um funkzinho, é. né? Essa foi depois. Essa é, foi é assim, da minha época. No, é, começo, Isso. Aí foi... o funk é de 2000 pra frente também. Aí veio o Furacão 2000, né? Lançando o funk, que é a, a ideia de tirar a música... Só do morro e trazer para o pessoal conhecer. E ele é uma mistura de samba com hip hop. E deixa eu pensar o que mais. Eu acho que, por acho enquanto, que o, vai por aí. O
0: Claudinho e o foram muito fortes naquele momento. Do...
1: Foram, porque eles deixaram uma coisa mais melody, um funk melody, né?
0: Eu, é a primeira lembrança é. que eu tenho de funk. Assim.
1: Não, é, é bonde é, do tigrão, coisa. com Bondi certeza. Bonde do ah, tigrão. Essa é a mais ah, é forte. <risos> é, é de festa Tati tá né? Quebra verdade. Barraco.
3: É verdade. É. O bonde do tigrão. Então, é verdade. Do isso, serol tá que...
1: Tati tá Quebra Barraco. Então, foi a, foi a... Olha só como não dá pra criticar nada que existe dentro desse país. Porque tudo representa um momento, tudo representa uma tribo, tudo representa uma história muito forte. Ai, eu odeio funk, funk não é música, funk não é isso. Gente... Não, não falem nada dessas coisas. É, porque isso é, é todo um povo. É, é toda é um a história. Social, né? Um pessoal que estava se sentindo esquecido. Porque é. pensa, se tem alguma coisa a ver com o bossa, né, esse pessoal. Foi cada vez ficando mais longe deles, dessa realidade. Enquanto a gente, se eu morasse ali... No Ipanema, ainda ia ser forte para mim falar de bossa nova. Mas se eu moro no morro, talvez já menos. Até uhum. porque eu já nem estou mais em 60. Já estou nos anos 2000. Exato. E já moro num lugar muito longe, longe, onde tem outras coisas acontecendo que ninguém tratou ainda nas músicas. Mesmo se o Legião era agressivo em dizia algumas coisas contra a sociedade, o governo, ou o Raul veio também com todo esse discurso né, irreverente. Ainda não chegou nesse pessoal para representar. Eles precisavam de algo. O que, que eles gostavam? Era a música afro misturada com as batidas que eles curtiam. Uhum. E aí as letras, a gente tem as nossas críticas pessoais, morais, éticas, né? Que coloca mais... É... A música em si, ela representa toda essa geração e esse povo. E dos anos 2000 para cá, aí a gente... Veio com a música folk, que é essa na Vitória, na Vilela, Jean, Rubel e, e outros. E um sertanejo universitário muito forte. E um sertanejo, né? Isso, que, que só História. evoluiu desde os anos 90. Ele foi ficando cada vez mais misturado também ao pop. Uhum. Né, com influências. Um pouco de Arrocha, que vem de outro lugar, vem... De lá de cima. É. E, quando eu e agora tá
0: achei que o sertanejo tá Brega, acabar? Tem... Da Calypso. Isso, porque isso. eu acho que a, banda, a Joelma... Nossa, Uai. mas você pega umas referências, Thaís? Tá tá
2: então, ótimo, ótimo. Tô, tô é
1: bem lembrado. Eu tô falando daquilo que Calcinha assim, preta...
0: A Joelma, ela jo... trouxe uma referência lá do, do Pará. Que, isso, que, que não sabe. tinha. Sim. O
1: Calypso. E só não, música animada, né? Aham. Uhum. É. Então, Exato. Ela que... veio nos anos 2000 também, né? Uhum. Porque daí ela também misturava o tecno, que é a ideia do misturar uhum. o eletrônico, os teclados, uhum. né, Cleiton e uhum. seus teclados, uhum. o... Ou... Morango que do que... Nordeste. Xinguinha. Xinguinha Xinguinha guitarra, e ali. aquele outro do Frank Aguiar Frank também Aguiar. veio com uma ideia assim, uhum. e calcinha preta, e o Calypso ainda é um pouquinho mais específico, né, do Norte, e esses outros ainda pegam um tanto de Nordeste. É, mas veja bem como cada coisa tem o seu quadrado nesse país, né? Então, o Rio de Janeiro tem isso, e aqui no Sul a gente continua firme e forte com o sertanejo. E a música gaúcha do... do do Rio Grande do Sul, também sem, é imutável, praticamente. Ela pra sempre mim, foi eu a só mesma
0: conheço Cleito e
1: misturada com a Guarania. Ela existe, sempre existiu também, permanece firme com o fundo da grota, representando ultimamente, um, os últimos fundo. tempos. Nossa, o João ah, Guilherme é ama verdade. esse fundo da grota. É verdade. Temos é. <risos> <galera, risos> todo é verdade. um nicho nesse lugar, os é. serranos. A banda que o Michel Teló fazia parte era uma banda com uma influência forte, gaúcha. E agora Depois chegou esse pisadinha
3: santanente. também, agora, né? Que é, mistura. The cat eu não sei se é, é Pisadinha. É barões é... da pisadinha? É, mas qual não, que é, é o outro? É pisadinha, é. né? É. É, é que misturou com o sertanejo aí, atualmente. Com sertanejo?
1: Misturou com o sertanejo? É. Ah. Ele? Isso. Ah, não conheço esse, meu Deus. O
3: que, que ele canta? Você sabe a
1: música? Eu não canta? vou lembrar agora, vou
3: procurar. procurar,
0: procurar o Barões da Pisadinha, gente, todo mundo sabe. Não, eu, Bom, quero, eu não vou cantar hoje, canta? porque ela
3: falou que a minha voz mas... é bonita, falada, então eu quero um corte Aí, ó. <risos> pra meu Instagram dessa fala dela. <risos> mas
2: ó, a Laís escreveu aqui, ó: precisamos da queidma para substituir. E a Thaís eu nas cantorias de todo o programa eu de
0: bullying
3: <risos> <risos> bullying
0: vamos, vamos fazer o seguinte então vamos para a nossa pergunta yeah. do ah, qual que é Barões da Pisadinha?
2: Ih, vai dar direitos autorais, filha.
0: Ah, tira. Ah, a gente... <risos> dentro Ai, disso... caramba! Dentro do pop a
1: americano, a gente tem as influências do R&B, do hip hop, que daí tem a Beyoncé, mas antes disso já tinha a Whitney Houston também, Nossa, e a Mariah, fantástica. e aí hoje as divas do pop, elas têm influências de R&B, Demi Lovato, Ariana Grande, Jessie J, Tori Kelly, e, e essa influência do R&B, hip hop e rap, ela vem dos, do afro, do da música negra, que vem do jazz, que vem do blues, que vem uhum. do, do Negro Spirit. É, Exato. É vai, vai puxando. E aqui, né? o nosso funk tem um pouco disso, o nosso samba tem um pouco disso. Aliás, tem muito disso, né? E, e nossa, não sei nem falar. É que o Brasil <risos> é
3: uma mistura. Não tem como... Ser uma é, Por exemplo, ter igual lá fora, né? Ele, a gente é muito grande, cada um vive uma realidade muito... De... Eu falo, quando eu vou para o Nordeste, é uma realidade que a gente não conhece, isso. né? Que você passa, assim, você vê, tipo, são o sotaque, tu, o jeito de falar, tudo muda. Então, acho que tudo isso
1: influencia, principalmente na Aham. música, né? Exato. Ah, e só um ponto que faltou, é que a música... O, ah, o jazz não fez sucesso aqui, né? O jazz, ele teve a, a parcela dele na bossa, mas a música brasileira é instrumental. E a música brasileira, hoje, que a gente chama ela é um jazz porque ela conta consta com é, elementos que música brasileira é essa? é a música que gera o improviso que tem toda a construção no formato como se lembrasse um jazz na sua construção harmônica melódica enfim, deixa eu pensar num, num, exemplo. num exemplo a gente tem a música instrumental que ela é em grupo ou sozinha mas sempre compondo essa parte de improvisação e tema. Quando a música tem improvisação e tema, ela é um jazz. Mais ou menos isso. Uhum. Me perdoa, Roger, se você estiver me vendo. Porque meu marido <risos> é pianista de jazz. <risos> e, enfim. É, então, a gente tem música brasileira, por exemplo, pegam temas como, como Corcovado, como Garota de Ipanema, e transformam ele como uhum. se fosse um tema de jazz contendo esses elementos. E, então, a música, O jazz tem um, um pessoal forte representando ele. Só que daí a música brasileira ela vai mais longe nesse sentido. Porque daí ela pega influências da música do, do forró. né? E o forró tem as suas subdivisões uhum. imensas. Maracatu, ele pega influências de tudo que for mais ritmado, mais alegre, uhum. para fazer essa transposição. Assim como em Cuba eles utilizam a salsa e transformam a salsa num jazz. E assim vai, a gente também traz isso. Então, hoje existe essa música brasileira, que a gente também chama de jazz brasileiro e tudo mais. Tanto com cantores, mas principalmente na música instrumental.
0: Pra, com todas as derivações, e né? Isso. Vamos para a pergunta do bloco, para a gente resgatar um pouco as memórias afetivas da, dos nossos participantes de hoje. Eu vou começar com o Caçula, perguntando qual foi a música, ou qual foi não, né? Qual é até agora... A, a música da, da sua vida. E aí, eu pedi uma música brasileira, pra não ficar essa coisa do consumo empacotado estrangeiro. Então, a música brasileira que marcou Gabriel Surek.
2: Vamos lá. A minha música é a que marcou todos os brasileiros, que é Evidências. Porque todos os churrascos até hoje, desde a minha infância até hoje, a gente tem que cantar, cara. Não tem como ser outra. E é brasileiríssima, né? Vamos combinar. Sim, é um hino. E, e eu sou meio novo, né? Então... Não tem música nova que marcou. Então, a velha que marcou, que eu vivi, que ainda existe, é essa. Evidências. Evidências.
3: Tá valendo.
1: É evidente. Tá valendo. <risos> Aí, Amanda.
3: Uma... Eu vou falar de uma artista que eu gostava muito, que eu tinha pôster no quarto. Foi a única artista, assim, que eu me envolvi, que eu queria ser ela. E eu comecei a pintar o olho de preto e usava, queria andar de skate. É, é a Lavin. Lavin. Eu era apaixonada, assim. Eu gostava muito. Que morreu muito, eu sabia... e uma sozinha no lugar. <risos> que é a mesma pessoa, é. né? Sim. Ela tá que do ela mesmo jeito, nunca, ela não né? envelhece nunca. É. Eu amava. Então, assim, é uma coisa que me marcou muito, porque foi quando eu comecei a me interessar mais. Eu fiquei adolescente, então eu comecei a procurar mais esse tipo de informação, que a gente já tinha acesso a computador e a gente ficava pesquisando, baixando no, naqueles... Emule. Sa Emule, exato. <risos> então, assim, foi uma, foi uma música que mar me marcou, assim, porque eu acho que foi o start de quando... Eu com... E é o Tchan. E qualquer ah, música... brasileiro, então, é o Tchan. Né? É o Tchan. Se for pra ser brasileiro, na época de baladinha, que eu comecei a querer... É a música da sua vida, então.
1: Você queria é ser Chum. a loira do Tchan? Ah, Chum. Chum. Eu, eu não tenho
2: vou. certeza, essa vai ser a sua A resposta. morena. Eu não vou! Se... Ela era Você era loira? Não, né? A Madu era loira. A Madu? É, eu não. Você não queria ser a loira do Tchan, então. Gente,
3: eu, eu não tenho uma música da... É muito difícil uma música da minha vida, que você é muito, né... Vai, fala a sua pra gente, não, não, não tenho orgulho de
2: o falar a é música Chopin. que
0: eu vou falar. Não, eu acho que é uma música hum, que faz sentido <risos> ah, para mim.
3: Olha mas... lá, já está já já tá se
0: justificando. Não, eu, eu, escolhi, eu escolhi uma música do Roupa Nova. Hum, ótimo. Né, que é hum. Coração Pirata. Eu acho que é uma música que todas as vezes que, Tem ou, que eu... Tem que cantar uma ou... parte que eu não é lembro. É,
3: porque eu também não lembro. Canta pra gente. <risos> é, não, é que assim,
0: não é que a... Nossa senhora, né, mas é uma música ela que... Te pô, Ué, ela te tá... é marcou. Não, não vem não. Você veio é falar que, que é o canto... chan, é a
3: música da sua vida? É, porque eu... Então é, é eu, a da sua. É a minha.
0: Eu acho que assim, é uma música que eu canto alto no carro... E me emociono, entendeu? Então, ela é uma Ótimo. música. Porque ele fala o seguinte, ele fala assim, eu sou amante do sucesso, nele eu mando, eu nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar, ah. eu não confesso. <risos> eu sei quem sou. Então, eu acho foda é essa, foda, essa né? música. É, mas tem muitas. E, além de tudo, é uma banda que eu pago pau, porque são instrumentistas maravilhosos. Pelo menos é o que a gente escuta, tá, Keide? Mas eu digo assim, a gente não sim, avalia não. num nível... Né? Tecnicamente. Tec, não, talvez não assim. não sejam tão bons tecnicamente. Eles mas eu sim. acho <risos> eles fantásticos, né? Em termos de harmonia, de... O som dos caras, assim. O... E eles estão... Cada ano eles vão se reinventando. Apesar da perda do, do, do Paulinho, que era um excelente vocalista. É Paulinho, É, é Paulinho. Mas... Eu escolhi o, o, o Roupa Nova, porque eu acho eles fantásticos é, mesmo. E, e
2: antes da Kedema falar o dela, você que tá assistindo a gente, fala também a é, tua música, a, a música da tua música vida. A música
0: da sua e vida. E se é muito for difícil. boa, ah, a Thaís vai cantar. Deixa, deixa, enquanto a Kedema pensa a dela, não sei se a, se a minha amiga já que tá hoje no, no, no programa, quase toda quinta ela tá aqui conosco, eu fiz uma... <risos> lembrei de um negócio incrível. Quando eu fiz 15 anos de idade, depois ela assiste, é, Teve o meu aniversário e ia fazer o CD. Então, eu precisava de uma trilha sonora no começo, com aquelas fotos que, que passa e tal, né? E a minha mãe falou, Jaque, quais as músicas que a Thaís mais gosta? Para eu poder colocar aqui, né? Aí ela foi, falou o seguinte, ela estava estudando num colégio diferente do meu, ela falou, Tata, eu preciso de um, fazer um trabalho para o colégio, então eu preciso entrevistar a minha melhor amiga para saber as músicas que ela mais gosta. Eu caí igual um pato, né? E eu falei para ela, gente, olha a trilha sonora do da da meu DVD de 15 anos. Então, começa com... Ray hey Conniff. Só eu pra tinha entender, ido... o que é
2: esse DVD de 15 anos? É
0: a minha festa de 15 anos. Que ia tocar assim. durante a festa? Não, Não. aí depois... Ah, um vídeo DVD depois, tá, aí, vídeo, entendi. Entendeu? O vídeo com as fotos. Então, o Ray hey Conniff, com Blow in the Wind. Por quê? Porque eu tinha ido num show do Ray hey Conniff quando eu tinha 14 anos. E eu achei a coisa fantástica, assim. Nossa, aquela orquestra, aquela Eu amo sua memória, porque assim, eu jamais lembraria. E, aliás, a música que eu acho mais linda você cantando é Memory que né que nossa linda depois vem <risos> Bohemia episódio do, né pensa então Rei né depois vem Bohemia episódio que eu não tinha ideia do que a letra significava naquela época mas ainda amo a música e fechava com Banda Eva. Nossa. Não vou deixar, vou me revelar.
2: É bom que na hora da festa colocava <risos> essa música. O editor tinha momentos ali é, da festa pra colocar cada uma, é, né? Deixou
0: para pra sei, festa. Essa sei, foi a trilha sonora. Dos que dos... beleza, hein? <risos> E aí, Keidma, qual que é a ai. música da sua vida? Cara, é
1: muito difícil, né? Porque como eu tive uma infância muito musical, uma adolescência muito musical, era música, assim, de inteiros... É, discos inteiros na minha mente, por semanas. Assim, então, eu absorvi tanto que eu nem sabia qual me representava mais, tanto que até hoje é uma coisa que eu sempre brigo contra mim mesma. Qual que é o meu estilo, velho? Não sei, porque eu sou do Brasil inteiro. Então, eu, eu tô em dúvida aqui... Se, Pais e Filhos marcou de alguma maneira. Fantástico. É, meu Erro. Nossa, Boa. Meu
3: Erro. É... Qual é que é essa? Eu sou ruim com o nome. É. Para Ele... Lamas do Sucesso.
1: Quise você não quiser... Ah, um... tá, 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 tá. tá, tá. Fantástico. É... Aí, também gosto muito de como nossos pais, Delis Regina, também é uma música que nunca para, em todo lugar ela uhum. toca, né? E Ivete Sangalo teve alguns hits Que Nossa, marcaram Quando você passa, eu sinto o cheiro Eu acho que isso marcou Ah, eu acho que a minha infância também foi muito marcada por A cor da sua cidade sou Daniela Mercury Fantástica eu é. Ca... É. Nobre vagabundo Daniela... Adoro o nobre vagabundo então, é, não... é, Daniela Mercury foi uma cantora Que eu falava Ai, Eu queria ser igual a Daniela Mercury Quando era pequena assim, Falava isso é, mas só pra mim mesma, que se minha mãe ouvisse, ela já me condenava. <risos> e depois aí teve é, músicas, assim, evangélicas que marcaram muito, né? Aline Barros, Diante do Trono, que são duas bandas, é, duas bandas uma cantora e uma é. banda muito forte desse movimento de 92 mil, e elas tinham... Canções muito lindas, assim, muito espirituais.
3: Eu acho que é muito mais fácil a gente definir uma canção por uma canção, ou um artista por épocas da nossa ah, vida do que uma música para a vida inteira. Porque sem a dúvida. gente vive nesse, né, nessa cada vez... Por exemplo, eu tava andando de skate com o olho pintado de preto. Então, né, você imagina, <risos> minhas fotos de bonezinho para trás. Uhum. Era uma coisa totalmente diferente. E eu acho que é isso, eu acho é. que é o que a gente tá sentindo no momento. A música tem muito disso, né, do que a gente quer representar e a gente... Solta ali com a música. Eu estou, eu a tá Thaís Sabe. Eu gosto muito de representar pessoas por música, de trazer sentimento com a música. Eu acho que é, é uma maneira muito fácil de acessar as pessoas, assim. Eu acho que é a maneira mais transformadora, assim. Que você consegue chegar lá mais fácil, assim, com uhum. música, né? É, mas então, o
2: Fernando mandou assim, ó. Que ele já foi um churrasco na sua casa, Amanda. <risos> e o gosto musical é muito duvidoso.
1: <risos> Meu não
0: Deus, olha, olha essa outra coisa aqui. Ai, Ó, eu tenho uma. A Jéssica falou aqui que Coração Pirata também diz muito sobre, sobre ela, se identificou. E a Laís Fernanda vem e diz o seguinte: Eu usei até o anel do Luan Santana muito tempo na Gente. vida.
2: Isso, eu não sei Ai. o que, que é. Aê, Nem é
3: o
0: anel
2: Eles Ele usava o anel? Yes. Meu Deus! Isso, isso, isso.
3: É, é, eu também tive minha época hippie, que eu andava com um colarzinho de coco. Daí eu já escutava mais um, um reguezinho. Então, eu fui surfando, Usava umas entendeu? pulseiras de cor. Aquelas pulse... Não era de cor, Era aquelas pulseirinhas que você comprava na praça. Que tinha um cara que ficava na frente Traçadinho, do dado da caixa. Assim. E ele com vendia. Com umas os negocinhos. É, assim. de várias cores, assim. Legal. <risos> Tudo bem. Ó, e a Laís falou que a música... <risos> Não que... me julga!
2: A música que mais marcou, <risos> <na risos> <na risos> ela foi Complicated, da Avril também que ga, inclusive foram os clipes mais caros para serem produzidos, mais de um milhão de dólares
1: e Cês é sensacional e não tem nada no clipe. É, é, eu não eu tive essa influência eu tive, eu tive mas muito. eu não gostei engraçado, hum. porque eu achava a voz dela meio estridente demais e eu gostava de Mariah Carey então você não pode me ouvir cantar <risos> não, não, hoje eu tenho outros conceitos Na época eu era adolescente eu Hoje falava, é um pouco mais maleável Amanda, é, Ela tolera um, tolera um pouco aí. <risos> aí eu ficava assim mais na, na ideia de marai, é uma coisa mais soul né? Então ela, nossa, as músicas dela Para mim marcaram a minha vida E aí, Só que daí não é brasileira né?
0: Eu vou fazer uma, uma inversão de pauta aqui A gente trouxe algumas das questões Do Bloco 2 A Kedema já trouxe, né, nessa... A aula de história musical que ela tá dando aqui Na pra linha nós. Do tempo, hoje. Né? Então eu vou soltar o Batalha de Gerações agora, pra depois a gente fechar o programa falando de padrões de consumo de música. Vamos lá? Tá pronta então? Ah. Pro Batalha de Gerações, Cade Mas Juliana. Preparada? Ah, eu, eu tô ansiosa Ó, por isso. Seguinte, a Amanda vai fazer as perguntas que são de um ponto, que são aquelas que em tese você teria a obrigação de saber. Extremamente
2: <risos> fáceis. Antes. <risos> Todas as perguntas foram escolhidas pela Thaís pra você em específico, tá?
3: Ai, meu Deus.
1: É,
0: imaginando é... que... Que pode ser difícil para você. Não, é fácil. Imagina que eu vou errar. Mas,
3: eu... Vamos, vamos não, lá. isso aqui é muito fácil. Na década de 90, muitas pessoas colecionavam tazos.
1: Você sabe o que, que, que é isso? Sim, sim. É. Eu colecionei muito tazo. O que no... é um tazo? É uma rodinha de plástico <risos> com uns desenhos é, anime que sei lá. Não sei. Difícil Do
2: definir chips. um tazo, né?
1: E eu e meu irmão brigávamos por tazos.
2: Qual que é a resposta que tá aí, Amanda? É aí.
3: É um disco de plástico. Discos plásticos com figuras que também eram um tipo de jogo é. de bafo. Perfeito. Bafo. Então, é. é. é bate um bateu jogo bateu. de bafo, bater bafo. Ah, era um tipo, é, era
2: tipo... queria então, fazer assim, Um né?
3: ponto. Tutu, bufunfa e faz-me rir. Melhor, grana. São gírias que se referem ao quê? a ah,
1: dinheiro. Ah, Perfeito. É. Então, é mais fácil, um ponto
3: é pra quê, o He-Man possui um poderoso aliado, que é um animal feroz. Como é o nome dele? Esse eu vou esquecer.
1: Eu nem hum, sei até claro. Eu até esqueci essa. Eu não assistia, assistia bastante. Eu He odiava He-Man. He Começava na TV, eu trocava de canal. Um animal feroz. É. Não, não vou lembrar. É o Gato...
3: Guerreiro. É, é eu não sei... Eu não, eu, não, eu não quero pronunciar errado. Ah, isso é um clássico. Esse daqui é um clássico. É?
0: O filme que mostra Ferris Biller matando um dia de aula e virou emblemático da sessão da tarde. Ai, meu Deus. Curtindo a vida doidada É. Yes. <risos> <risos> Curtindo a vida doida. As gerações se encontrando. Curtindo a vida doidada é é esse, né? é do é é esse é o melhor filme de... da mundo. é o melhor filme do mundo. Melhor. É melhor. E, agora... e agora, quem é essa pessoa? Beth a Carvalho. É Beth Carvalho. Ela disse que é era horrível Ponto. com o nome, né? É, um ponto aqui, então, quatro
1: pontos gente, até agora. eu conheço vamos... ela, assim, piscando. E por que, que agora eu pensei? <risos>
3: Com medo de errar e falar
0: uma
1: besteira, <risos> né? Ao vivo, é, talvez.
3: As perguntas de
0: cinco pontos.
2: Nossa, mas a próxima pessoa aqui, gente, não é faço difícil. ideia. É difícil, é a próxima. É, não vai perguntas ser fácil. Perguntas
0: de cinco pontos para a Keidma.
2: Nossa, mas esse aqui também não vai saber pronunciar. Eu vou pular pro próximo. No desenho do Tom e Jerry, sempre vemos a eterna briga entre gato e rato. Mas um bulldog faz aparições ocasionais para atormentar a vida do Tom. Qual é o nome dele? Ai, eu, eu nunca vi esse cachorro. Do
1: céu. Eu não sei, o nome dele nunca soube. Nem Chuto sabia o que de ele de tinha cachorro. nome. Tem, um fala. nome de cachorro bem Tem fácil. Tem escrito assim. na casa dele o nome. Todd.
2: <risos> Midu.
0: Valeu a chance,
3: é o Spike. Spike,
0: bem nome de cachorro. mesmo.
2: É.
3: Nossa, eu também não, eu nem vi esse cachorro nesse desenho.
2: Qual o nome do dinossauro companheiro do Mario nos jogos da Nintendo?
1: Tiranossauro Rex. <risos>
0: <risos>
2: Tiranotaurus.
0: Yoshi. Eu também não sabia é, essa. Gente, eu não agora, aliás, todas agora eu não saberia. É, uma, só uma eu
1: saberia. Joguei.
2: A próxima é TV Pirata era um programa de...
1: De, de humor na TV. Isso, é, humor. Beleza.
2: Agora, esse aqui... Eu acho que eu, Vamos lá. É, é Daenerys.
0: É, a Daenerys Targaryen. Tá
2: Daenerys Targaryen, tá cara. Da série Game of Thrones. Possui algo em comum com a personagem. A Kitty? Kitty. Dos X-Men. O quê? O que, que é essa semelhança? A, a é algo Kitty. A Kitty
1: e a Daenerys? A Kitty ah, atravessa paredes.
2: Hum, ai, perdeu. Não. Ela fica invisível? Não. Não Não
0: sei se ela faz isso, mas ela tem uma coisa que a Daenerys também tem. Ah, tá, mas ela não? já perdeu.
3: É, já errou. perdeu.
2: Ambas possuem dragões de, time, de estimação. Não. É, Tem elas dragão. têm
0: dragões. Elas assisti Game of Thrones, ah, gente. Então, Nem é, eu. É, assistam, gente. É, é sim, é, fala. É, é muito bom. É. Quem é essa pessoa?
2: Pela foto, eu sei quem eu quer, sei mas não quem sei. Todas é. são
0: cantoras, tá? Todas são cantoras. Nossa,
1: mostra o pescoço. Então, essa foto tá difícil. <risos> que tipo, tá muito aberto.
3: Pesquisa ela. Ela, ela é então, americana. Não brasileira. Não, brasileira.
1: Uma não, brasileira. Ela é brasileira. Uma cantora brasileira. Essa ela foto tá ruim. Tá né? difícil de identificar. Eu sei quem é mas... Eu conheço esse olhar. Você conhece. Ah, não vai dar. Nossa, meu Deus, Procura. sério?
3: Procura, eu
0: não sei. <risos> não sei que... Você sabe é aquela que você ia cantar a música dela? Ah. Canto single dela, vamos ver se ela.
1: Tô nem aí. Ah, <risos> nossa, Luca. Luca. É verdade. Mas, mas eu nossa, eu jamais saberia. Mesmo. Mas ela tá muito diferente. Não, mas nem que tivesse não? igual eu então. não saberia. <risos> a <risos> foi a única música dela. Nem que tivesse dela, igual. Né? <risos> é. Cantoras eu eu de. Eu sinto de muito, single. eu não te conheço. Quantos
2: gente? pontos que a é matar? 9? A Kate tô perdendo. Mas agora são perguntas de 10, então tudo que você fez até agora vale uma pergunta. Tá.
0: Se você acertar uma daqui, tá bom. Certo? Okay. Mas Vamos não vai lá. ganhar do meu pai. Ah, não. Ganhar do seu pai, filho. Ah, tá? ela pode acertar Vamos cinco lá. agora. Quem são os inimigos mortais dos Autobots na série Transformers? Autobots, né? Autobots, desculpa. É assim, né? A pessoa que. <risos> É, perdi, perdi Não ia ponto, rolar perdi essa, dez né? Perdi é. Então, como é que é o nome deles? É Decepticons? Os Decepticons, Gente, é. Eu não, pra Decepticons, saber tudo isso da história da é. música, não, eu né? não assisti
1: <risos> TV. <já>. <risos> 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 Ó,
0: esse... Vamos lá, Kedeman. Foca aí, hein? Ai, tá? tá? Esse aqui talvez dá. Então, vamos lá. <risos> Os personagens. Montgomery, Zipper, Bingo e Dotty fazem parte de qual desenho animado? Lá da nossa infância. Tira do útero. Bem do fundo,
3: assim. <risos> Snoopy?
0: Não, hum. não, cara. É o Montgomery. O
2: quê? Como que é o nome do desenho?
3: Isso é o nome de um desenho? Não, o
0: Montgomery é, o, é o, o personagem principal. E o desenho? Da... Ah, tá. Ela não falou ah, ainda. Entendi. Da achei turma a do... É, do... <risos> não, chamava Nossa Turma. Era eu um desenho... Assisti. Get along, get, get along, get along. Você não assistia de manhã esse desenho?
2: Inclusive, hum. tá até a busca aqui aberta.
0: Eu deixei,
2: Por... porque,
1: eu, porque eu achei que ela fosse adivinhar. Eu sou da, da transição e... É. É.
2: é esse é. alce aqui, o bichinho? É o um
0: alce, é o Montgomery. Ah, olha só.
2: É. Tem um alce, uns
0: bichinhos. É, ok. Poxa. Então, acho que não... Bom, vamos lá. É. Vamos lá, tem chance. Vamos tentar. Ai, meu Deus,
1: eu sou mais desinformada. O filme
0: Valerian e a Cidade dos Mil Planetas possui no seu elenco uma cantora pop muito famosa. Quem é ela?
1: É uma coisa atual ou antiga isso? É
0: mega atual, mas eu não tinha a menor ideia que esse é, filme existia minha. também. Mas... É... Deixa eu ver. Quem?
1: Quem? Não, pera, pera, pera. Ué, é eu a... também
2: não tô sabendo, não. Viu?
1: Mas já saiu o filme? É, sim. Tá, ah. velho, não, não, não. É uma cantora pop muito famosa. Ah... Um... É, pode dar dica? Não, pera.
0: Não, tá escrita aí que é uma cantora pop muito famosa. Ela já falou,
1: pera. Eu vou chutar. É a Ariana Grande?
0: Não, é a Rihanna. não é tão atual assim. É, Rihanna. E o último, nossa. Dan Reynolds, Wayne Sherman, Bean McKee. Já sei que vou errar. Ah, lá. Elas falaram conhecem. É o Dan. Elas conhecem. Dan. Dan. Daniel Plattman. Yes, yes. São músicos de qual banda americana?
2: Os Dan.
0: Dan? Foca Hands. nesse aí. Dan. É o Dan, pelo jeito. Eles cantaram a música, eu sei a música, mas não sabia que era deles. E muito menos o nome da banda. É, mas pronunciando,
3: a gente dificultou pra ela, né? <risos> <risos> Pronunciou o nome deles. É uma banda dele.
1: famosa americana. Americana. Ah, não sei Isso. se é
3: famosa. É famosa? Nossa, é. E é desse é momento lindo.
1: agora, no, é, passada, um não é passada, não. mega
3: momento.
0: As músicas tá até não. no TikTok. Então no, não vai dar. No, desse no momento Deus. não vai dar. Não. É. é o Imagine Dragons.
1: Ah, jamais saberia. É. Tá. <risos> Vamos
0: tentar, então. Quem sabe agora a sua memória... Vale 10 ah, que pontos, quem é essa cantora? Ai, gente Década hum. de 90 É a menina lá era. música Cantora de um sucesso só também, coitada Gente, eu coitada. sou péssima com nomes, é, com gente. nome de
3: música Canta uma música dela, você sabe? Eu
0: sei uma música Que só fez uma, só, tá. só tem uma é, Que era assim 10 pontos, né? É, 10 pontos hum. não, dá pra, não dá pra cantar
1: Ai, ai, não, não?
0: Vai não vai dar. Tá,
3: canta, canta, então. Eu, então tô, 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 ai, tô, 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 que coisa tô, tô, mais, mais triste.
0: Era assim, era de uma novela. Era tema de uma novela. Era...
1: <risos> não é, tô com saudade <risos> de você? Isso! De baixo... Isso? <risos> Isso. <risos> então tá, completo, pera. O nome palpite. dela é... É palpite, beleza. É. O nome dela, o nome dela. É, é com não, é. P? Não, não, o nome é. da música é com P. É eu.
0: <risos> É, não vai rolar mesmo. Raquel. Não, é Pute. a Vanessa Rangel. Ah, jamais. Vanessa Rangel, que Vanessa cantou palpite, Angel. fez sucesso e hoje deve fazer não outra fala. coisa. Vai trabalhando. É, fazer em... outras coisas, porque Ixi. não rolou outra. Outro ela não single. é uma
1: pianista? Não não, não, não. Não, porque tem a Dani Gurgel, sabe, que é uma é... cantora não. e ela trabalha com a irmã dela, Vanessa. Não, não sei se é Vanessa Rangel. Não. Você tá não, não, com tanta certeza. Essa é Rangel, é. a, a, é a Rangel. menor Rangel.
3: ideia se a mulher é pianista Desculpa,
1: desculpa, é Gurgel, outro sobrenome. Nove
3: pontos.
0: Você foi bem mal. E... <risos> mas, Kidma, você Deus. tem Tô
3: muito status. De é, depois da história que você contou. A memória não Não vamos te rotular pela uma...
2: batalha de gerações. Não, não
0: forma nenhuma, não. mas é que o bullying faz parte.
1: Né? É, eu com certeza <risos> não assisti televisão. Parte <risos> não.
0: Faz parte. A gente trouxe aqui, né, para esse, esse segundo bloco, para o fechamento até do nosso programa de hoje, falar um pouco sobre o consumo. Porque, assim como toda essa tendência de estilos muda, a forma como as pessoas têm consumido música muda muito. Porque eu percebia muito isso. Quando a gente gostava de um artista, lá na, na década de 80, 90, era isso. você queria o disco dele, você comprava o CD dele. O pôster. <risos> pôster, tudo. Você consumia toda a obra desse, desse artista. Óbvio, algumas não curtiam muito, né? Algumas músicas, tá... Mas hoje não, é aquela facilidade de você realmente em, em selecionar, pensar as músicas e ter essa facilidade de, de acesso também. Que jeito que vocês consomem música hoje? Vocês têm o, o, o hábito de ainda ter outro um CD, um pendrive, um DVD? A gente ouças? não compra
2: vinil, Thais. Então... Né? Não, eu, o, comp
3: o, eu comprei muito veneno. O João Guilherme, meu marido, no caso, ele tem muito DVD. A gente é, eu, eu gosto de... É Mas ele hoje...
2: tem antigo ou ele compra?
3: Não, a gente tá viajando. Parou no... Qual qualquer lugar. Meu sogro e ele é DVDzinho. Que Eles mesmo? adoram. Eles assistem, eles gostam. E é gostoso mesmo assistir, né? Que hoje, com o YouTube, a gente tem uma facilidade muito maior. Eu falo, qual que é a lógica de pagar? Porque assim, é só digitar ali no Google. É, mas
1: nem toda obra tá no YouTube também, né? Tem alguma coisa assim ainda. É,
3: é, é. Então, mas eu, é Spotify, YouTube, eu só consumo assim mesmo. Não tenho mais nenhum CD em casa, nada.
2: É, a gente usava bastante pendrive antigamente, né? Pra usar em carro, essas coisas. Mas hoje em dia, é tudo Spotify, é. YouTube Premium... Vocês ouvem YouTube
0: rádio?
3: Music? Música mesmo. Eu no rádio? escuto. Eu, Muito. às vezes, no carro, assim, quando não, não é curto o caminho, você só liga pra alguém falar alguma coisa.
2: Às vezes eu não quero ter o trabalho de escolher uma música. É tipo modo aleatório da Netflix. É. Eu quero que a rádio venha e quer me dar uma notícia, <risos> alguma coisa vai, entendeu? Então eu acabo consumindo bastante, é, o que, que, é que é difícil dá pra minha preguiça, geração. Da
3: preguiça, né? Da propaganda, entendeu? A gente não tem precisa mais Mas assim. às vezes eu
2: quero escutar uma propagandinha pra saber o que que tá rolando, entendeu?
3: Ai, Meu
0: Deus, que medo.
3: Gente, Comprar um salgadinho na Nossa, Célia, você, entendeu? A, você, que tá tocando 98. Você não representa a sua geração de maneira nenhuma. <risos> não, ele tem isso. Ele,
0: é, isso é total. Mas eu, eu, esses dias eu entrei numa discussão com relação a isso, porque eu sou de ouvir rádio. Eu gosto de rádio também. Eu tenho três estações que ficam Ali, até para eu ir mudando, a hora uhum. que chega na, na propaganda, e tem uma que hoje. Agora chega falo na hora que, do Brasil. Que até o, o Luciano, o, o dia que ele veio aqui, né? O Luciano da Perse, ele ouve a mesma o que, que é a Bis FM, que toca um, umas músicas Sei. que a gente gosta mais. Certo. Então, e fica ali. E eu consumo muito rádio dentro do carro. Muito, muito. E algumas pessoas estavam dizendo:
3: imagina, ninguém mais ouve rádio.
0: Fala, não não ouve. pode tem, ser só
3: eu. Tem uma parcela ali que, que ainda ouve, mas eu acho que é da tua geração para lá. para trás. Pode ser,
0: pode ser, mas é, tem, uma, tem, um, tem uma coisa ali de, de rádio. E eu gosto muito disso hoje até para vir no programa. Aliás, pai e mãe, se vocês estiverem assistindo, o CD autografado do Reconify deve estar tá aí, em Jandaia, porque eu virei a minha casa para mostrar meu CD <risos> autografado para a Cade, que e demais. não está mais. Então, acho que tá lá em Jandai do Sul, pelo amor de Deus. Eu nem vou de falar o
3: autógrafo de quem que eu consegui, porque assim, é vergonhoso, não vou ah, falar. Claro. Claro, fala, fala, fala,
0: fala, fala, fala. Oh. Qual autógrafo você tem? Hum. Restart.
3: Se eu falar a banda, é capaz de vocês nem saberem de quem é. Rory. Ah, é... Não,
2: realmente. Não mesmo.
0: Mas eu... é do quê? Do Fiuk.
2: Ah, <risos> tá.
1: <risos> Aquelas, não foi tão difícil de conseguir? Não, não. <risos> <risos> ele foi pro
2: BBB, cara. Não, tá foi, aí o... agora,
1: foi ele tava...
3: a vez que eu fui no negócio da Capricho. Foi, tudo aconteceu nesse dia, entendeu? Ah. Daí eu fui no show dele. Tipo, tudo, tudo muita coisa aconteceu esse dia.
0: Mas, cê, mas você, você tietava. Princesa. Você tietava mais quem? Você foi bem tiete, né?
3: Fui. <risos> eu, eu, é. eu gosto de... Eu sou, gosto de show Eu odeio show pra ficar no camarote lá em cima, que você nem enxerga o artista. Eu gosto de show pra eu ficar embaixo do artista, cantando Tietando com ele, vendo, recebendo...
1: Sentindo aquela sobra. energia.
3: Dia, assim, sabe? Você fica lá longe, você não vê, eu assisto um DVD na minha casa. Eu gosto de ficar ali embaixo, gritando, sofrendo, é chorando. Igual o show
0: da exposição, né? Melhor coisa, show da exposição. Exato, eu fico ah. ali
3: embaixo, assim, ó, emocionada. É, show é pra isso, é energia. Ficar é lá olhando e. Ó, não tem Sete et de quem? Que é Edma?
1: Ai, meu Deus, também, aí, ó, eu sou uma pessoa meio desinformada e sem, sem ídolos, mas é que daí eu olho as pessoas pelas vocalidades delas, né, que eu admiro muito, então, hoje do Brasil tem um cantor, mas ele é gospel, é um cantor que eu gosto muito pela voz mesmo, e acho que o repertório dele também é um gospel bem reflexivo, é, chama Leonardo Leonardo Gonçalves, eu gosto muito da, da musicalidade dele, e de cantorar é, eu acho que eu ainda fico com a americana daí, a Tori Kelly, a Mariah, acho que são das é, pessoas que É, a diferença que eu
3: gosto. de quem entende de música e quem gosta do menino bonito da época. <risos> é, uma, né? é
1: não, não, nunca consegui me relacionar dessa forma, é, mas é uma parte perdida, eu sinto que é uma parte perdida da minha adolescência. É, era uma coisa da minha adolescência, <risos> é, que, mas, mas eu, eu em não... show,
3: eu me emociono demais, eu fui no show do Cabaré com o João Guilherme, né, gente, eu chorei.
0: É, o show do Chitãozinho Chororó. Eu, eu, eu chorei, comecho. eu ficava
3: na grade, Fantástico. assim, meu sogro, o que, que é que tá acontecendo?
0: <risos> <risos> Tô emocionada. Você é de alguém? Você é alguém? É assim que se fala? Acho que é, né? Sou. cara. Ô, oh, maluquete, de quem você é, tiete? Ah, é fã? Eu sou, sou tiete da Ivete. Tipo, eu gosto nunca muito de escutar. Nunca foi, nem na adolescência?
2: Não, muito. Nunca tive esse contato muito Mas você forte. já foi em
0: show? Você Não, nunca muito. sentiu ali? Não, mas show? Show uhum. de artista foda, assim.
2: Opa, é uma foto com o Lucas Lucco, do meu lado. Não,
0: não,
3: não. Não, não é disso <risos> que a gente tá falando.
2: O, onde que era? monte vila, inclusive.
3: Não, show, tipo... Não,
2: já fui. Fui bastante.
3: Show do Charlie Brown, que teve aqui em Apucarana, que ele brigou com o Champignon... Eu tava presente, eu fiquei triste, porque eu queria muito ir no show dele. E quando eu cheguei, eles brigaram e eu falei: Meu Deus, o que que tá acontecendo? E ele falando aquele monte de asneira. E não teve show? Não, teve. Mas, mas eles, tipo, ruim. brigaram. O Champion saiu do palco. Ai. O Champion era um da banda. Era o baixista, guitarrista, não sei. Ah, tá. Porque pra mim é tudo. <risos> Charlie Brown
0: Jr., é. Pra mim, assim, é um. É, exato.
3: É ele, né? É. Ah. Enfim, eles brigaram. Hum. Mas eu gosto de festival, de música, eu adoro, que tem vários palcos, assim, que você vai...
2: Você já foi no Rock in Rio? Não. Você já foi quem? Não, mas Rock não, in Rio não, não é Vamos minha vibe,
3: segmentos? eu gosto de... Não, meu sonho. Mais, é, eu gosto mais de...
2: Lollapalooza.
0: Nossa, não,
3: tem não. que ter banheiro.
2: Você gosta de rave? Tô fora. Você gosta de baile funk? <risos> não. Não. Mano, vai?
3: Não, eu fui, eu fui, eu fui num festival pra, pra assistir o Lagoon, que eu curto o estilinho de músicas deles, e daí tinha pessoas que cantavam músicas nessa vibe, assim, igual a gente tava falando, mais folk e tal, uns artistas que estão nascendo, assim, eu gosto. Publicitária, eu curto. né? É, é, mas <risos> eu, eu não sei, eu acho que tem muito a ver com
0: aquilo que você falou agora há pouco, o que você está vivenciando no momento. É exato. Sim. A, uma das melhores lembranças realmente de música que eu tenho foi entre os meus 16 e 20 anos, que entre nesses quatro anos eu não tenho ideia de em quantos shows eu fui. Existia o Cinema Café, que era uma uma casa de shows, tinha tanto em Londrina quanto em Maringá. Que vinha, assim, a, as maiores bandas do país se
3: apresentavam
0: ali. Eu, em todos. Era
3: uma coisa, assim, meio... É a coisa que eu tô com mais saudade de, de você fazer ir em um show, assim.
1: É, né, também. e
0: no, o, o Moringão, <risos> em Londrina, recebeu muitos shows. Uh -huh. O Chico Neto, em, inclusive o do Reikon, foi lá no Chico Neto. Então, esses shows é, realmente marcaram muito essa minha memória musical, sabe? Por isso que eu gostava de ter o CD em casa, de colocar, de ouvir inteiro, porque parecia que eu estava de novo nesse show, trazer esse, esse momento. Então, isso eu acho fantástico, assim, É,
3: é mas eu fui tiete, mas, assim, tiete mesmo, eu tenho... Um, a Bianca e a Júlia são minhas primas... E elas eram enlouquecidas de ficar, tipo assim, dormir em fila de show. E essas loucuras eu não, não fiz nunca na minha fiz, vida. Não. Mas elas dormiam em fila de show, em barraca. E ficava, tipo, horas. Ficava esperando pra comprar um ingresso. Esse tipo de coisa eu nunca fiz. Eu nunca fui, tipo, no idolatrava, sabe? Uhum. E elas... Loucura e até hoje. Tipo, minha <risos> prima tem a minha idade. E ela é louca na Taylor Swift. Ela ama e ela vai vir pra cá. E ela tá, tipo, assim, sabe? E é estilo. Tem muita é estilo. gente assim, Exato, né? Exato. Tem, tem muita muitos. gente assim mas a
0: essa 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 vivência realmente assim eu acho não tive que, também é, que essas bandas de rock não não acredito que vá voltar da forma como era como a gente vivenciou como a gente disse né o Legião o Paralamas o Skunk, o Capital Inicial e etc etc etc, etc não sei parece que a cena musical brasileira ela tem trazido né? Um, um, eles têm, continuam ali, mas não, não, não tem aparecido bandas igual era
3: na. É que é um leque muito grande. Essas bandas eram.
0: Ela tinha um nicho, né?
3: Tinha um. um, um... E não tinha
2: muito, também eu acho.
3: É, é. Assim, era muito difícil aparecer, né? Não, não era é, fácil mas...
2: gravar um disco, não era fácil você fazer um. Nada. Hoje Eu em dia você hoje... tem internet, então muita gente. É, aí tem tá muita acontecendo artista. aquilo
0: que a gente conversou num outro programa, que acho que foi de marketing de influência. Tem artistas que são extremamente conhecidos, mas num grupo muito específico de Sim, pessoas. Exato. É diferente desses que a gente está citando, que eles eram estourados no Brasil inteiro. O Brasil inteiro conhecia, e agora não. Você cita, vai citando alguns artistas que são excelentes, mas. Uhum. Que às vezes é. não
3: chegam porque eu não tô seguindo aquele, não, mas existem, aquela fatia. A, mas existem essas pessoas que estão em alta que podem não ser do mesmo padrão, né? Sim. Não vou falar para geral, mas para todo mundo. Mas que é conhecido por geral, assim tem,
0: né? É que até foi a pergunta que eu trouxe aqui para a gente poder encerrar o programa, que é sobre a Anitta. Então, o, o quanto que a Anitta é, aparece na cena musical brasileira, né? ela entra por um caminho. Ela traz uma estratégia de marketing que vai levando ela para outro caminho.
2: Começou no funk, inclusive. Exato. Né? Então,
0: ela entra de um jeito. Ela entra né, por, uma, por uma via ali. E, a partir do momento que ela consegue uma estratégia de marketing diferente, ela está lá na cena, na Times Square, né, cantando no, no Réveillon em Nova York e, e, e realmente tentando levar a música, o, o funk, inter, internacionalizar o funk. Não sei se daria para dizer isso. Mas a... A minha pergunta para a mas justamente nessa linha, né? Você acredita que a Anitta realmente tem conseguido mostrar a, a sua música e representando uma, uma produção musical brasileira? Ou há outros cantores brasileiros que hoje você acredita que representam muito mais a música brasileira lá fora?
2: E que tem um alcance tão grande, é. talvez?
1: Eu acho que ela representa uma parte né, que vem do funk, é, mas aí ela mistura com o pop, com a música caribenha, o pessoal do Despacito por ali, né? Uhum. E isso não chega a ser total Brasil, mas como o Brasil é amplo, não deixa de ser. Uma parte dele, né? Exato. É, ela representa as influências que a gente tem aqui, e principalmente a, a força de ter saído de onde saiu e chegar onde chegou. É, então, musicalmente, claro, vai ter pessoas muito superiores a ela, né? mas acho que o mérito dela com essa música Girl from Rio uhum. é positivo. Ela falou de um lado, na verdade, que a gente quer esquecer, que a gente não quer que seja representado, porque a gente não gosta que nosso país seja lembrado por bunda, peito e pessoas uhum. na praia se amassando. A uhum. gente quer que a Bossa Nova signifique <risos> a gente. Sim. Mas essa não é e a esse nossa não verdade. é, o é uhum. Então ela, ela levou esse lado. Então, a guerra é contra esse moralismo, né, que ataca Sim. ela nesse sentido, mas Sim. ela também fa faz uma, uma parte. Porém, o ritmo já tá partindo pro pop mesmo, né, americano, com essas influências caribenhas. É tão funk, né? que, que daí fica bastante lembrando o caminho de Shakira, Jennifer Lopes e, e outras cantoras que vieram, né, a Selena, se estivesse viva, uhum. <risos> teria sido por aí. É o que fazem, na verdade, com toda cantora que é latina, né? E tentaram fazer com a Carmen Miranda também, né? Sempre trazendo é, essa coisa do latino que rebola. Então, de algum tá jeito, tem que dar... Isso. Tem que dar certo. Se é pela música caribenha, se é pelo funk, se é pelo samba, tem que, tem que misturar alguma coisa aí. Então, é, ela tá fazendo esse caminho, mas... Acho que ela tem a sua parcela, sim. Eu, eu sou fã da garra que ela teve pra uhum. chegar onde chegou, né? Eu não sei quais caminhos ela trilhou, mas eu sou fã... A música não é a música que eu mais escuto, mas não vou dizer que não escuto. <risos>
3: eu acho que no começo teve um pouco de sorte e determinação dela, no início ali. Mas eu acho que o pós dela, ela lutou muito pra estar onde ela uhum. chegou, assim. Teve é. muita estratégia. Teve muita estratégia. Isso. Ela entende muito de música, ela pode não cantar.
1: Ela entende música comercialmente falando, isso, você fala. Entende, é entende da história ela sabe da música vende. brasileira. Isso. Ela sabe
3: com as pessoas certas para para fazer parcerias. Uhum. Então, eu acho ela, assim, inteligentíssima. E eu acho que eu, eu acho que o funk, ele representa uma parte gigantesca do Brasil. Por mais que muitas pessoas não gostem e critiquem muito, muita é. gente gosta, muita gente consome. Então, eu acho que o Brasil, se ele acabar sendo representado nessa fatia a mais, né? É, é igual ela nossa. falou, é uma parte nossa.
1: É. né? Mas hoje tem pessoas que fazem isso para fora, sim. É, a gente tem cantores da nossa MPB, do nosso Jazz Brasil, que que já fizeram fama no exterior. Tipo, na época da Nara Leão, ela mesma fez muita fama no Japão, França, com Bossa Nova, com MPB, com regravações de Roberto Carlos, com coisas assim. E, e hoje, acredito que a Mônica Salmaso também tem uma certa representatividade fora daqui, que é uma cantora de MPB. A Vanessa Moreno tem um CD que já circulou bastante no Japão. Então, é que a gente é muito amplo, né? Sim. É difícil colocar...
3: É, por exemplo, se fosse para representar o Brasil em um ritmo, o que seria lá fora? Não tem como.
1: A bossa não representa. O, não. Segundo Getúlio, ele instituiu o samba como a nossa música. Mas é, isso foi uma opinião dele por causa uhum. do, do crescente movimento que regional tava acontecendo. E regional também, Mas né? é. Tipo, mas dentro não... do
3: Brasil, regionalmente ali.
1: Mas o sertanejo é a música que mais toma polos no Brasil, de norte a sul. É. Eu também e... Acho. e o brasileiro... Que conta
3: a história do brasileiro, Isso. eu sinto, assim. Antigamente. A sofrência. A sofrência. É nossa. A Ninguém apesar...
0: a gente
1: da gente a sofrência. a sofrência. E apesar de parecer que a gente consome mais música internacional, o Brasil é um país que mais consome música nacional. Apesar de ter muito internacional também. Mas a gente ainda consome por causa disso, por causa dessa polaridade, Porque quem é do Nordeste escuta muito música muito. nordestina. Quem é do Norte, quem é do Sul, e assim vai. Então, a gente consome nossa música aqui e a gente também está sempre aberto a conhecer coisas novas. Essas são as pesquisas recentes.
2: Isso eu não sabia. É muito legal, é, inclusive.
1: E, mas a gente é aberto para música internacional sem problemas. Então, não, é, ela não é tão forte quanto parece. É que eles têm mais dinheiro para circular. assim. Então, tá é. na rádio. E as novelas sempre que tiveram essa cultura de trilha sonora internacional. Isso, isso já plantou na nossa mente. Isso. É verdade. É, isso, né?
0: é verdade. Na verdade, isso Tinha, é, comercializava o disco... Da é. trilha nacional e depois é. o da trilha internacional.
1: Exato, tipo, uma verdade. novela, assim, é. sabor do, era da paixão. o CD paixão. da novela, né? É, 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 é na verdade, é. Eu As músicas dos e... personagens, das personagens. E MTV, né? Tinha o, o... A MTV também difundiu uhum. muita música internacional. Uhum.
2: É, é. É, o Guilherme até mandou aqui, que as bandas iam no Faustão e ficavam gigantes da noite pro dia, que era uma é forma de mesmo. divulgar, É, né?
3: estar é lá diferente. era... É.
1: Nem sei usar outro ponto de referência. Mas... Também
2: tem a questão de lançamento de clipe no Fantástico, né? Isso, é, exatamente.
1: É. Mas tem muito artista brasileiro fazendo trabalhos no exterior, principalmente da música mais... Ai, meu Deus, eu vou chamar de jazz brasileiro mesmo, assim. Uhum. Tem muita gente fazendo show no exterior, são grandes instrumentistas. É que daí a, a mídia não Isso a Globo não mostra, né? Uhum. <risos> Mas não só por isso. É... O dinheiro que a Anitta tem disponível uhum. para esse tipo de um educação né? é uhum. muito superior, né? Uhum. E, e por quê? Bom, porque é porque foi crescendo de uma música mais de massa, uma música para ser consumida uhum. mais facilmente, não para ser degustada lentamente. Então, é uma música que, que passa rápido e, e faz outra, e passa rápido e faz outra, e tem dinheiro, e assim vai tendo mais ainda. Então, se chega num lugar maior de, de financeiro, assim, com, com essa estratégia, né? De músicas curtas e... A gente,
3: sobreviver criando... Meu uma Deus, um imensidão, de, do pelo amor de Deus. É que não é ela
1: que faz tudo, né?
3: Não, isso. deve ter mas assim, deve ser uma, uma coisa louca, né? Isso. Tipo, ter esse feeling de isso aqui é hit, porque... Isso.
2: Não, e o psicológico, porque a gente vê o caso do... Aquele é Psy, né? O coreano que fez o Gangnam Style Nossa. lá. Aí acabou, né? Ele ah? tentou não, fazer imagino. uma música depois que... que ele, tipo, ele tentava fazer uma música maior ainda, só que não tinha como. Não tinha. Tanto é que ele teve muitos problemas psicológicos depois, porque ele não conseguia Ai, fazer louco. um sucesso tão grande, cara.
0: E não, não chega, né, gente? Eu não. sei dançar. E
3: tem dançar. muita gente talentosa né <risos> nesse, nesse lado da música. Mas pra você chegar nesse lugar é tão difícil, porque você precisa de um pouquinho de sorte, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de contato. E a Mari hum.
2: trouxe um ponto legal também que você é. falou sobre isso. É Eu isso assim, mesmo, viu, Mari? Acredito que o saudosismo de uma galera com as bandas antigas trava demais o conhecimento das novas. Sempre tem quem fala, ah, mas não é igual, <risos> tal banda, tal banda era muito melhor. <risos> Exato. Então, realmente, tem esse preconceito mesmo, né?
0: A se, se bloqueia. É que é difícil engolir uma malta da vida, né? Ô, oh, louco. <risos> seja banda, seja... Ser... É malta o nome daquela... É, é um... tem uma
2: música legal é uma da, música. Música. da
1: malta. É, tá e, na verdade... Cara.
0: Quem viveu o que eu vivi, eu não vou... <risos> eu sou saudosa mesmo,
1: gente. É, eu acho que a gente tem que ser aberto, sabe? <risos> o Gilberto Gil é um... Um homem de 70, quase 80 anos. E ele é o cara, assim, aberto à tecnologia e novidades, é. É. sabe? Tanto que ele tem até músicas que falam sobre isso. Ele fala de, disso em podcasts com a filha dele, a Bela Gil. E, então, ele é uma inspiração para que é, a minha mente não se feche com relação à música. Porque, por exemplo, forma de Consumo, né? LP tinha uma qualidade de áudio que você ouviu grave batendo. Você via a veracidade da coisa acontecendo porque era... One take. né? Não, não tinha. Não, né? Eu acho que demorou, talvez, alguns podiam fazer um trabalho mais especializado de, de regravações e vamos consertar essa parte, mas é, muitas pessoas, por muito tempo, eram assim, valendo, foi. Então, você via aquela visceralidade acontecendo. eles e Regina gravavam os shows inteiros dela no Festival de Montreux. E você ouvia aquele improviso, aquela guitarra, aquela bateria, enfim... Só que daí isso perdeu porque a música, por streaming, é, plataformas e, e aparelhos, ela já não tem mais essa pegada do grave, aquele... Você botava na rádio, daí vinha aquele tum-tum é. também, né? A gente já não tem mais rádio, microsystem. Desse tamanho, assim, uhum, com caixa Você uhum. não foi lá em casa, Kate, mas é, é, tem, existe, <risos> existe. Mas ele não é, assim, comercializado como antes. Não é não, uma, uma não necessidade primária. porque ele é velho.
0: Se você tá tiver lá em casa. Exato,
1: uma JBL, um celular, você já resolve muita coisa e você escuta. Então, nosso ouvido já nem capta igual. Então, essa geração de agora já nem sabe. Só que, assim, a gente que teve o privilégio de, de viver com, com outros tipos de, de propagação musical ou de amplificação sonora a gente tem esse, esse recurso, né? E fica aí a, a dica para as juventudes buscarem todos os tipos de som e não excluírem nada, não considerarem nada obsoleto. Ter experiência. Né? De, experiência sonora, exato. Formatos. Assim como a gente vai ouvindo essa música atual, que ela é um som diferente, mas é eletrônico, né? Você não ouve o grave como ouvia, mas existe alguma coisa ali brotando também, que é a tecnologia que nasceu e que traz tanta coisa boa para gente, né? Acessibilidade, enfim. Então, quando eu escuto música moderna, eu, eu penso nisso, assim. Que legal, tipo, do Alipa, né? É totalmente eletrônico o som dela, praticamente, assim, né? Fora a voz uhum. dela. Mas que da hora, né? É o futurista, com uma pegadinha de retrô, né? Que lembra um pouquinho do disco e vem. Então, é isso. A gente é vai se renovando, vai se adaptando. Assim como o nosso país não tem nome, ele é tudo em todos, a nossa música, a nossa mente também pode ser assim.
0: Maravilha. Gente, a gente, a gente tinha prometido para vocês uma aula de música hoje. A Kate me entregou é, que... mais do que isso. Né? Além de tudo, reflexões importantes para nós, para que a gente consiga entender até os nossos, as nossas inquietações, às vezes, com relação à música. Né? Se eu... Gosto ou não gosto. Existe. O, o, o juízo de gosto, ele vai existir. Né? E ele vem justamente até com o teu referencial. Mas essa abertura, essa importância de estar aberto e tentar degustar outras coisas. Gostei muito de uma coisa que você falou: que há músicas que não são para ser degustadas lentamente, elas são para ser consumidas.
1: Isso. Rapidamente
0: mesmo, né? E faz parte. Exato. Hum. Mas tem aquelas que é legal, que combinam com, com uma boa taça de vinho, que daí você Isso. vai conseguir... Ou um conceito Degustá-la, né? Tem música que
2: vocês gostam muito, vocês dão um loop, assim, umas 10 vezes? Ah, sim.
3: Total. Tem, tem sim.
2: Nossa, eu fico num ciclo infinito. Aí, quando eu canso da versão original, eu vou pro cover dela
3: uh -oh. yeah, e faço assim mais uma cinco, principalmente dez. Principalmente quando eu descubro uma <risos> música nova, assim. É, quando a me veio agora... Quando a Juliette explodiu, ela cantava muito aquela... Uma música,
1: eu não ela vou Ela cantava, como se fosse... É, eu não vou falar... Se fizesse tempo. É, é tão rápida essa geração. Ela
3: cantou. É... Eu não ah. vou cantar aqui, porque eu vou passar muita vergonha. Mas, enfim.
1: Declama. E eu fui descobrir... declama.
3: Saudade de tu... Não dá pra falar Tô com tem saudade que de tu. Essa não, não. Não, Eu não vou cantar, porque o tom, da... o tom que ele exige vai estourar okay. aqui.
2: 25 mil.
3: Enfim. É... E eu fui conhecer a banda, entender que é uma banda de lá. Uhum. E, e eu fiquei viciada. E eu, quando eu gosto muito de uma música, eu tenho que escutar ela até eu aprender a cantar. Então, tipo assim, eu aprendo, Exato. volto, aí eu aprendo. É. Aí a hora que eu vi que eu aprendi a cantar uhum. ela inteira, deu curto a ela ali e passa. Mas eu <risos> tenho esse looping, assim, quando eu fixo muito. E daí eu fiquei escutando essa banda e é uma gostosinho de ouvir, assim. É, eu fico em looping quando não, eu... E eu tenho looping. uma outra impressão,
2: que parece que música nova eu não gosto de primeira. Eu tenho que escutar umas duas, é. três vezes para eu gostar. É Esse é o
1: trabalho da rádio, do pessoal que, é rádio, que trabalha né? com a Anitta, por exemplo. Uh -huh. <risos>
3: Cara, é, é, né? de
2: primeira fala, né, não é tão legal, é assim. não, é ruim. É
0: sim, escuta
2: de novo. Uh -huh. escuta Exatamente, de novo. Escuta, escuta de novo. De
1: novo. É, <risos> então assim, é, eu ia falar de música eletrônica, lembrei. DJ Alok também faz um trabalho ah. muito lindo nessa área de, de música eletrônica. Minha
2: avó conhece a Alok.
1: Manuseia equipamentos que fazem os sons despertar emoções hum. nas pessoas e, e tem alturas definidas está dentro da escala ou às vezes está na série harmônica ou seja é, é ampliado o som assim é, e tá aqui é do Brasil e também está representando fora um muito, outro nicho que muito. é de música e é muito comercial muito né? comercial então é, olha como é grande né a Anitta tá de um lado a, de, a Locke tá de outro e o pessoal do jazz ainda e o pessoal nordestino também tem uma, uma força enorme para fora com música instrumental e, e regional. Então, assim, eu acho incrível as habilidades que a gente tem. Não não pode desprezar nada. Tanto a música feita acusticamente, quanto a, a feita eletrônica. E no acústico, a gente não conhece nem a metade, né? Porque tem instrumentos que a gente nem tem contato por aqui. Então, é, 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 é muito grande o universo. É.
2: Caneta azul ou caneta?
0: Ai, meu Deus do céu. Pra Só pra ficar na cabeça. De, de, de oh. música. Keidma, muito obrigada por ter participado aqui conosco desse Conexão XYZ. E a gente deixa o convite aqui para vocês. A semana que vem vai ser um programa diferente. É, calma, né? né? Não, é. é, não tá, não tá calma, certo é, ainda? É. Ah, é. meu
2: Deus,
1: então não vou nem dar esporte.
2: aqui na última tá a, gente, a gente falou que tem é, uma coisa e não a deu. A é não tá
3: certo ainda.
0: Calma. É mesmo? É.
1: Que Mas que vai ser que... diferente, porque sempre é diferente, é. não né? é? Não vai gente. ser sobre música. É um outro <risos> tema.
0: Então, não vou dar o um convite. É. Né? Mas o
2: spoiler é que nós três estaremos aqui.
0: Nós três estaremos é. aqui. Quinta que vem, meio-dia. Aguardamos vocês aí no Conexão XYZ. Muito Obrigada. Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigada por ter também.